0: We zitten vandaag op een hele bijzondere locatie. Op een of andere manier ben ik hier denk ik ook wel terechtgekomen via een of andere kosmisch pad. Er zijn heel veel dingen samengekomen om dit voor, voor, voor elkaar te krijgen. We zitten in de expositie van Helmer voor verhalen. En uh, ik heb hier een speciale gast. Uh, Dev P, nee, a.k.a. Pascal Gervoen. Eigenlijk zeg ik het andersom, hè? Pascal Gevoen. Uh, a.k.a. Dev P. Uh,
1: hoe jij het wil. Hoe <laughs> jij het ja. wil. Ja.
0: Nou, dan is dit uh, poppenkast 71. Nou, hoe is het?
1: Ja, goed. Goed. Ik ben blij dat ik het gevonden heb. Het, uh, dit is toch wel een bijzonder adres. Yeah. En dat uh, vond mijn TomTom -tom ook al meteen. Die uh, weigerde oh. dat uh, te accepteren als adres. Dus ik ben er maar, zeg maar ongeveer naartoe gereden. En uh, ja, toen was het een beetje zoeken op de ouderwetse manier.
0: Ja, ja want we zitten, maar... we zitten op een heuse legerbasis hier uh, in een hangaar. Ja, ja. En het is misschien niet helemaal zichtbaar voor de mensen. Maar...
1: Nee. Maar wat, ja. wat, wat, wat vind je ervan, zo van de expositie? Ja, het is wel heel groot. En het gekke is, als je het gebouw van de buitenkant ziet, denk je het valt best mee, weet je. Maar als je er helemaal in staat, dan zie je pas echt hoe groot het is.
0: Ja, dat is met heel veel van die dingen. Het grappige is, mijn opa heeft hier vroeger parachute gevouwen. Daar kwam ik achter, dat wist ik helemaal niet. Mijn moeder zei dat in één keer. En Ik vind het ook wel een beetje mooi in de gedachte van... I iedereen is hier zeg maar, met, met, met in ieder geval oorlog uit het verleden bezig. Uh, je hoort tegenwoordig in de samenleving ook uh, um, multigenerationele trauma's, zeg maar. dus mensen die inderdaad met, met ook de oorlogverhalen van hun opa bezig zijn en dergelijke. Het ja. is vaak niet heel erg verteld. En uh, 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 ja, voor mij is dit misschien ook een soort van cirkeltje rond, uh, iets waar eigenlijk binnen de familie niet zo over gepraat wordt, en dit dan te ervaren door de ogen van anderen. Zeg maar.
1: Want, want deze hangar stond er al in de Tweede Wereldoorlog?
0: Ja, ik weet niet. Volgens mij is het de, de hangar dan hiernaast okay. of deze? Ik weet het niet. Ja. Een, een van de twee. Maar het is in ieder geval dit plein. Uh, ja, want die hangar hiernaast die is gemaakt door Duitsers. Hè? En die zit, die zit heel goed in elkaar. Okay. En Het ja, ziet Nederlandse...
1: er ook, uh, redelijk goed uit. <laughs> maar volgens mij is die uh, wel wat nieuwer dan uh, de oorlog. Maar ja. het is, uh, anders is die wel heel goed onderhouden. Maar ja.
0: <laughs> hoe, uh, hoe ben jij terechtgekomen bij Helmen vol verhalen? Want uh, het is wel grappig dan, dat wil ik heel even zeggen. D die van doopheid, dat is, ja. een, uh, dat is, is das die, das een oude boeker van jou, als ik het goed begrijp.
1: Mike, ja. 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 Dat is nou, nog steeds mijn boeker. Oh, dat is nog steeds een boeker.
0: Ja, ja want hij benaderde mij op social media. en zei van, hé, hey, we moeten eens de FP e-mailen. Die vindt het misschien wel leuk om te doen. Dus toen had ik jou dat mailtje gestuurd. Ah. Dus we waren eigenlijk al tot, tot soort van de, de, de consensus gekomen van... we gaan iets podcasten ergens in de toekomst. Ja. En toen kwam uh, Amy inderdaad met, uh, met helme voor verhalen dat je hier zou zijn.
1: Ja, ja, die uh, Amy heeft mij eigenlijk gevonden omdat ze um, dit aan het organiseren was. En um, ja, zij is, is, hebben natuurlijk vroeger zelf ook in het leger gezeten. En het viel haar op dat een hoop soldaten in die tijd, het zijn, in het leger zat, fan waren van Osdoropossi. En dat veel draaide op een koptelefoon als ze op missie waren of wat dan ook. En um, toen leek het haar leuk om uh, mij uh, te benaderen om bij dit project uh, te betrekken. Ik heb in het verleden al een keer eerder zoiets gedaan. Ook een uh, project met uh, oorlogsveteranen. En toen heb ik het nummer De Pion gemaakt, speciaal voor dat uh, project. En dat kon zij ook. En dat vond ze ook wel heel mooi en toepasselijk voor dit. En, um, alleen nu ben ik in een iets andere rol dan rapper. Uh, nu, nu kom ik dus uh, kunst schilderen. Iets wat ik eigenlijk meer de laatste tijd uh, doe. Dus uh, ja, wel leuk om... om... Zeker omdat ik het eigenlijk muzikaal al een keer heb gedaan, mijn steentje bijgedragen aan een soortgelijk project, om het nu dan op een andere, over een andere boeg te gooien.
0: Wat, 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 is, wat is jouw relatie met, met veteranen? Ben je zelf veteraan of heb je iemand in de familie die veteraan is? Of, uh...
1: Nee, nee, ja, nee ik, ik ben zelf geen uh, veteraan. Dasty heeft wel vroeger uh, met mijn repmaatje hmm. uh, in het leger gezeten. Die ja. is wel veteraan. Die heeft volgens mij in Bosnië gezeten en zo. Maar he, daar heeft hij het eigenlijk niet zoveel over. Maar. Uh, Nee, ik, ik heb zelf eigenlijk uh, niet heel veel met het leger. Ik, ik was wel als kind, was ik er altijd heel erg uh, door gefascineerd. ze dus, uh,
0: de mooie, mooie hoedjes en zo, de mooie beretten altijd dragen en zo. Ja.
1: Ik, nou ja, ik, als, uh, um, als kind leek het me ook wel een mooie uitvlucht of zo, weet je wel. Je, je had in die tijd, uh, ik, ik was sowieso, uh, alles wat met het leger te maken heb vond ik als kind fantastisch. Want ik speelde ook altijd soldaatje met mijn vrienden. Ja. En dan had ik altijd zo'n heel pak van de dumpwinkel. Je kent het wel, met een nep mitrailleurtje.
0: Het ja, dumpwinkel was ook maar... altijd feest op een <laughs> ja. of andere manier, ja.
1: Ik, 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 je kon mij niet blijer maken als uh, klein jochie door me los te laten in een dumpwinkel. Ja. Zeker met een paar tientjes <laughs> op zak. Dus ja, dat heb ik eigenlijk jarenlang uh, gedaan, uh, soldaatje spelen. En op een gegeven moment, uh, je had die in die tijd nog de dienstplicht... Werd het gewoon echt, was je gewoon echt aan de beurt. en um, Ik kan me nog herinneren, toen was ik dus 18, moest ik naar zo'n gebouw om gekeurd te worden. En uh, toen stonden daar uh, een aantal van die uh, vredesactivisten allemaal uh, pamfletten uit te delen voor, voor aan de mensen die zich moesten laten keuren. En uh, ja, je moet heel veel wachten bij zo'n keuring en je zit daar maar met z'n allen in een zaaltje. Dus ik ben die pamfletten allemaal gaan lezen. En ik dacht, ja, ze hebben eigenlijk nog gelijk ook, weet je. What the fuck doe ik hier? Yeah. Dus, uh, en het hele, ik, ik ben sowieso geen grote fan van verplichtingen. En ik had al een, een baan in die tijd. Ik had, ik had geleerd voor grafisch ontwerper. En ik was zo waren een baantje gekomen als grafisch ontwerper. En ja, uh, of nee, 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 ik, ik vertel het verkeerd. Ik, ik had uitzicht op een baantje en uh, ik moest gaan solliciteren. En ik dacht van, ja... Als er één ding is die een, een nieuwe werkgever van je wil weten, als jongen van 18, is nee. moe, moet je nog het leger in. Want ze gaan natuurlijk niet iemand inwerken die het leger in moet. Dus, en toen, en, en zeg, zeg maar die gedachtegang van ja, ik kon nu eindelijk meteen gaan werken en met geld verdienen. En ik had al mijn eigen huis. Dus die hele dat vl romantische vluchtidee wat ik als kind had. Van, ga je in met het leger? Ga je naar verre landen of wat dan ook?
0: Het is ook nu niet voor te stellen dat je op dat, die leeftijd al een huis hebt.
1: Nee, dat was ook meer uh, uh, een samenloop van omstandigheden. Uh, dat had ook te maken met dat ik zeg maar, uh, uh, vroeg uit huis weg wou. Weet je wel? Van, uh, ik, uh, ik, ik vond het lang niet altijd leuk thuis. Dus dat verhaal in een notendop. Uh, alles bij elkaar zorgde ervoor dat ik dus vrij snel tijdens mijn examenjaar al een eigen woning had. en dus ook gewoon geld nodig had om mijn huur te betalen. Ja. En uh, het werd eigenlijk steeds minder aantrekkelijk op die manier om het leger in te gaan. Dus toen zat ik zo die pamfletten te lezen en toen dacht ik... ja, wat de fuck man, dan moet ik straks het leger in. Dus uh, met een uh, een of ander slim smoesje heb ik me daar uit weten te manoeuvreren. <laughs> en, <laughs> nee,
0: nee. Nee, ik heb een hernia.
1: Nee, ik heb op een gegeven moment uh, na die keuring... ik had natuurlijk heel veel vrienden van dezelfde leeftijd, van school en zo... dus ik wist van mijn vrienden, die, die hadden op een gegeven moment allemaal bericht gehad van het leger... of ze goed of uh, fout waren gekeurd. Nee. En ik niet. Dus er was administratief iets misgegaan uh, bij mij. En toen dacht ik van, daar kan ik volgens mij wel uh, gebruik van maken. Of, of misbruik, het is maar hoe je het ziet. Daar heb ik een keurig briefje opgesteld: van uh, ik ben die en die datum uh, afgekeurd. En helaas heb ik daar nooit een. Uh, Officiële bevestiging van ontvangen en die kreeg ik even later keurig opgestuurd. Een, uh, een bevestiging van, van afkeuring voor onbepaalde tijd. Ja, maar dat is, dus kijk, dus. Zo, zo
0: werkt het systeem hè? Dat is, uh, het zijn vinkjes op papier Precies. en als je daarmee ja. weet te spelen, dan, ja. uh, dan is dat de realiteit schijnbaar.
1: Precies, het stelt allemaal niet zoveel voor. Als ja. je maar even in dat systeem een klein stukje kan meedenken, dan kom je er ook wel onderuit. Ja. Um. Dus je hebt, het,
0: je hebt het leger rondlopen?
1: Ja, zo, zo zou je het wel kunnen zeggen.
0: En was je al gekoppeld aan een veteranenmiddels of zo? Had je iets uh, gedaan? Of, uh?
1: nee, nee, wat dat betreft sta ik weer los van het project. Uh, Want je, je gaat live-action painting, hè? Precies, precies. Ik, ik ben meer zeg maar uh, uh, versiering, een soort levendig uh, uh, element van de tentoonstelling.
0: Ja, ja ik, ik ben benieuwd wat je gaat maken. Want eh, ja, ik, vind het, ik, vind het, ik vind jouw kunstdag hartstikke vet. Ik, ik zat gisteren ook, ook echt over na te denken van wat, wat, wat is dit? Weet je wel? Wat, uh, uh, even kijken. Ik pak hem even erbij. Weet je wel? Ik, ik, de mensen kunnen nu even meekijken zo. Ja, het uh, 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 is, is, is kleurrijk als popart op een of andere manier. Maar het is ook, zeg maar, surrealistisch als een dali of, uh, of whatever. Uh. Je zat bijna te denken van dat het soort van... Heeft het, is het, wat is dit voor een stijl? Wat, wat voor een stijl is dit?
1: Ja, dat vragen, dat vragen mensen me vaak. Maar uh, ik moet dan altijd een vrij lange antwoord geven. Maar het, het is eigenlijk, kort gezegd, een mengeling van alles wat ik cool vind. Ja. Yeah. En wat ik cool vind is dan zeg maar een beetje de Amerikaanse lowbrow stijl, ik weet niet of dat je iets zegt. Dat is een beetje die, die airbrush stijl die ze ook van die uh, hot rods uh, maken ja, met die ja, vlammen ja. en skulls en uh, een, beetje, ja, een beetje die oldschool stijl, rock'n'roll zeg maar. En ik, ik hou heel erg van uh, graffiti, met name uh, 3D graffiti. Uh, ik hou van tattoo uh, design, zeker de new school tattoo uh, dingen vind ik helemaal te gek. Ja. En uh, ik hou zeker ook van surrealistische dingen als Dali en zo. En dat hussel ik eigenlijk allemaal door elkaar heen.
0: Ja, ja Asher, zo had ik ook op een gegeven moment aan zeker. te denken, weet je wel. Dat ja. is, uh, ja. het, is, het is bijna inderdaad een soort van, van uh, abstracte pop-art of zo. Of iets, uh, ja, pop-art is... Want als je dat hoort, pop-art, is dat... Uh, dekt dat een lading? Of heb je zoiets van... Nee, dat is misschien... Uh, uh, ik, nee, ik heel veel me, mensen ik, denken meteen aan Campbell's soep en zo. Precies, en zo. ja. Ik,
1: ik voel mezelf totaal niet uh, verwant met uh, pop art. Maar jij, jij associeert het met de felle kleuren? Of
0: nee, nee, nee. nee. Uh, de, de onderwerpen. Want wat in ieder geval in mijn wereld heel populair is. zijn dus inderdaad deze onderwerpen. Die illuminatie, die, inderdaad die mind control. Uh, 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 natuurlijk ook gewoon uh, zaken zoals, zoals drugs, uh, 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 symbolisme, dat soort zaken. Ja. Het is een beetje. Um, uh, complotpopart of zo. Zeker, ik weet niet zeker. hoe ik het zou, zo zou moeten noemen. Dan ja, of zo. nee,
1: dat, daar kom je al aardig in de buurt. En, uh, ja, ik hou ook van uh, psychedelica. Dus uh, psychedelische toestanden komen er ook altijd in voor. Het, zeg maar de heilige drie eenheid, wat je hier ook ziet. Uh, seks, drugs, rock roll. Dat soort dingen komen er in voor. Um, Amsterdam is een ja, deze... terugkerend fenomeen. Ik
0: zat, ik zat deze te kijken, de coffin coffin. En ik zat achter mijn computer met een vette pa paver op mijn lap <laughs> een beetje te hoesten daar. Ik denk, ja, ook het die groene smurries die er zo uitkomen. <laughs> ja. Ja, zo voelde ik me wel zo. Zo'n lekkere rochel.
1: Ja, het is eigenlijk een paar dingen in één. Het is een soort hoestende onder doodskist. Wat dan ook weer een, een, een huis. Is, een koffieshop en, en dat geheel is dan eigenlijk ook weer een skull. Dus het is een soort combinatie van dingen en dat, dat maakt het weer een beetje surrealistisch: het combineren van uh, items.
0: Uh, was jij uh, vroeger, toen jij uh, uh, Osdorp Possy uh, in de volle gloria jaren was, zeg maar, was jij toen ook al. Um... Bezig met. met, 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 met ja, op dit niveau, zeg maar. Met zo, zo, ik wil het bijna spiritueel noemen, zeg maar. Uh, uh, of ben je daar echt ingegroeid de afgelopen. twintig uh, jaar, zeg maar.
1: En bedoel je met niveau, het niveau waarop ik schilder
0: of teken of denk? Of? Dank, inderdaad. Ja. Dus, want, want ik, je, je, zoals ik het goed begreep, maakte je ook wel eens artwork gewoon voor toen de tijd, zeg maar. Toch, ja, of niet? Ik,
1: ik maak eigenlijk. Ja, dat klinkt misschien cliché, maar mijn hele leven al kunst, vanaf dat ik een krijtje kon oppikken of zo. En mijn, mijn grote wens was ook altijd om tekenaar of schilder te worden. En uh, uh, muziek is daar eigenlijk gewoon heel hardcore tussendoor gekomen en dat heeft gewoon alles... ...opgeslokt en overgenomen. Ja. Maar ergens in mijn achterhoofd heb ik altijd gedacht van... ...ja, ik wil weer, uh, ook weer gaan tekenen en schilderen. En uh, uiteindelijk ben ik dat rond de eeuwwisseling weer heel fanatiek gaan oppakken. Want eigenlijk de jaren negentig ben ik bijna alleen maar... ...als een soort bezetene met muziek bezig geweest. En was ik ook heel productief en uh, was ik constant aan het toeren. En het is gewoon mijn beroep geworden. En ik had niet eens tijd eigenlijk voor tekenen of schilderen. Maar ik begon het wel steeds meer te missen. En, uh, ja, uiteindelijk, uh, ook door nu al het corona gezeik en zo, en je, je mocht en kon niet meer optreden, is, is uh, de muziek eigenlijk weer uh, automatisch bijna plaats gaan maken voor het tekenen en schilderen. Ja. Maar om op jouw vraag terug te komen, want ik dwaal een beetje af ja, voor, niet voor, uit. wat betreft het, het denken. Ja, want ik, ik denk, ik denk uh, dat ik de maar... vraag
0: beter kan stellen. Wanneer was voor het eerst dat je Psychedelica deed?
1: Het um, is maar net wat je psychedelica noemt.
0: LSD of uh, truffels of paddo's. Ja, dus, uh, zeg maar het liefst is natuurlijk, zeg maar. hoe minder ja, synthetisch... Okay. Beter. Maar wat was het eerste, zeg maar? De eerste keer dat je echt dacht van... Oké, okay, dit is strippen.
1: Uh, nou ehm eerst, de eerste paar keer dat ik jointjes rookte, was meteen al een vrij heftige ervaring. Dat ik dacht van, wow, wat gebeurt er nu? Maar dat is ook omdat je lichaam kent het nog niet, het verschijnsel. Dus en je weet ook niet hoe je je moet schrap zetten of wat je moet verwachten. Dus
0: hoe, hoe oud was je toen je dat deed? Uh,
1: 14, 15 kon oh. ik uh, met blowen. En, en op een gegeven moment wen je daar ook wel een beetje aan en dan kan je het makkelijker doseren en zo. Maar even kijken, uh, de eerste keer dat ik uh, paddo's deed... Dat was op pingpop en dan uh, moest ik er zelfs nog optreden. Of dat was daarna. Maar kun je nagaan hoe ik het nog onderschatte? Het was, uh, kijk, het was, even kijken, welk jaar was dat? Volgens mij 94. Ja. Um, toen, toen had je dus gewoon op het pingpopterrein terrein een steentje met paddenstoelen. En dat was gewoon vrij verkrijgbaar. Een, een
0: stand? Een oh, de Dat
1: was nog een, een redelijk een nieuw fenomeen. Ook op festivals. Uh, en, en daarom dacht ik ook van... het is iets heel onschuldigs, weet je wel. Want je kan het gewoon op het festivalterrein halen. Dus ho, ho, hoe sterk kan het wezen? Oh ja. Nou, dat heb ik dus geweten. Want ik heb er... Uh, ik, volgens mij heb ik gewoon meteen twee porties elkaar uh, ga... en, 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 en ben ik gewoon gaan, gaan rondlopen. Op een moment, ik weet nog dat. Zonder uitleg, gaven ze geen uitleg, zo van Helemaal dit... niks. Het was gewoon uh, alsof je zeg maar een, een patatje of een frikandelletje koopt, maar dan een, een doosje pado's, dat weet je wel?
0: Dat is hogelijk onverantwoordelijk in Ja, maar <laughs>
1: het, het, het was ook vrij bizar hoor. En kijk, ik, ik liep daar op het terrein. En um, het, je had zeg maar vroeger altijd het hoofdpodium. En daarachter had je dan het Rocking Colonia podium. Ja. En daar, daar liep ik. En Skunk Nancy was daar uh, bezig. En op de een of andere manier. Ik keek van een afstandje naar Skunk en Nancy en ik zag ineens de muziek gewoon zichtbaar worden. En dat kwam als een soort uh, golf de licht, vloeiende lichtbanen kwam dat uit de speakers en dat voelde ik helemaal door me heen gaan en zo. En ik dacht, wat gebeurt er nou man? En het werd alleen maar steeds gekker en gekker. Op een gegeven moment had ik ook het idee. Er liep ook een, een of andere dronken mafkees rond met een, een Osdorp-vlag. <laughs> en, en waar ik heen ging, ging, ging hij ook. Dus ik had gegeven het ook het idee dat hij me achtervolgde en zo. Het werd allemaal steeds weerder om daar zeg maar, trippend over het pingpopterrein te lopen. Uh, nog losgezien van het feit dat ik toen al aardig uh, een bekend hoofd had, omdat ik op al die magazines stond met elkaar. Ah, dus Oren en hitkranten, weet ik het allemaal.
0: Je had al wat videoclips achter de rug. Precies,
1: dus. dus mensen die herkenden mij ook. en Het werd een hele surrealistische ervaring. Dus een gegeven moment dacht ik van, ik moet gewoon weg van dit terrein. En ik had natuurlijk backstage bandjes en zo. Dus ik ben weer naar de backstage gegaan. En toen kwam dan een vrouw en die wou mij interviewen. Uh, en het werd echt het raarste interview ever. Want ik ben daar gewoon gaan zitten. En tijdens dat gesprek begon die paddo er steeds heftiger in te kicken. En gegevend kon ik alleen nog maar lachen om alles wat ze zei. En die vrouw werd steeds geïrriteerd, Want zij vond dat ze hele serieuze vragen stelde. Uh,
0: oh, ja, die voelde zich ja, niet serieus. Nee. Hé,
1: hey, weet je wat je goed kan gebruiken bij je ja. trap? Pers. Ja. ja. ja oh, ik, ik denk ook niet dat zij echt iets gedaan nog heeft. Met het interview. Nee, zo, je zo, heb ik wat ik zeggen.
0: Is dat nog ergens te vinden? Dat ze geniaal zijn?
1: Volgens mij, het was van een krant of zo. Volgens mij is ze gewoon boos weggelopen uit. Ah. Er kwam ook iemand langs met zo'n Ernie en Bert ballon. En dat vond ik allemaal veel interessanter dan hey, de ja. vragen. Die zei, zei jij Ernie en Bert weet je ik, ik was helemaal op mijn eigen planeet gewoon.
0: Uh, maar dus uiteindelijk niet een hele slechte ervaring gehad. Misschien intens. Want ik vind sowieso, uh, psychedelica vind ik niet per se. Het uh, is niet uh, zo van, oh, oh, even lekker ontspannen psychedelica nemen. Het is altijd nee. een soort van, toch wel een therapeutische uh, bedoeling, zeg maar.
1: Ja, als je, als je er goed mee omgaat, wel ja. Kijk, mijn eerste keer was echt puur recreatief. En, en ook, heb, dat, ik heb het echt wel onderschat. Maar na die eerste keer uh, wist ik natuurlijk wel waar ik aan begon. En ja, ben ik er ook wat meer over gaan lezen. En En zo. En toen heb ik, ben ik het wel bewuster gaan gebruiken, en dan kan het inderdaad een soort, uh, ja, uh, een, een les zijn of een spiritual healing of hoe je het ook zien wil, weet je wel, je, je kan het zo groot of klein maken als je wil, maar het, het doet wel iets met je, yeah. dat kan je niet ontkennen, zeg maar.
0: Yeah. Ja, ik, ik zie het altijd dat je een soort van uh, uh, in je brein uh, je op een gegeven moment zo lang bezig met dingetjes en hmm. ideeën, dingen waar je waarde aan hecht, verbindingen die misschien niet nodig zijn, maar er toch liggen, die dan vervolgens andere verbindingen weer blokkeren. En met trippen, dan flush je dat helemaal open, zeg maar. Dus daarom heb je ook zo'n waanzinnige trip soort van, omdat je verbindingen maakt die helemaal nergens op slaan. En dan, als je, daar, daar hoef je ook verder niks mee. Je tript, je ziet gewoon dingen. En dan, uh, uh, op het moment dan ben je uitgetript, gaan al die verbindingen weer heel rustig dicht, zeg maar. Maar in de loop van, uh, weet ik veel, een week of misschien zelfs een maand. En als je daar dus open voor staat, in ieder geval ja. zo gebruik ik het... om dus echt weer nieuwe dingen op te pakken, ideeën, sommige dingen af te sluiten. Dat is een beetje hoe ik, hoe ik het gebruikte, vooral voor me, tijdens mijn studie en zo. Okay. een keer in de maand gewoon even truffels doen. Even al die uh, bagage, zeg maar, even lozen.
1: Maar het is grappig dat je, wat je net zegt over die verbindingen. Maar die, die blijven dus, hè? jij ja, zegt ze gaan weer dicht, maar zo'n verbinding blijft gewoon. Ja,
0: dus ja als, maar als je, uh, als je er echt aandacht. In ieder geval, ik, ik, heb, ja. ik heb wel het idee dat... Ik heb het idee van als, uh, uh, dat met de trip alle verbindingen openstaan. Ja. En naarmate de trip minder wordt, dat dus inderdaad... Want het is niet de bedoeling dat je constant tript, zeg maar. Dat nee, is niet nee, heel nee. productief.
1: er worden zeg maar, nieuwe verbindingen aangemaakt. En je ontdekt ook dingen, je ziet dingen, je hoort dingen. En in, vaak denk je ook dat je dingen hoort die er niet zijn. Maar het mooie is dat ik... Ik ben er ook op een gegeven moment gekomen dat... Ik bepaalde dingen hoorde in uh, platen en zo. Ja. Die ik nog nooit... Had. Plaat, ik, vond, ik had een cd van Monster Magnet. Nou, die had ik al, weet ik wel, twintig uh, keer gedraaid of zo. En ineens hoorde ik allemaal hele rare geluiden in, in, in een bepaald nummer die ik nog nooit eerder had gehoord. En ik denk wow, ik ben nu echt zo vet aan het trippen gewoon. Maar toen ik dus... Uh, heb later... die geluiden nog teruggehoord ja, ooit? Ja, die, die zaten er gewoon in. Maar die vielen helemaal niet op. Ja. Die waren heel zachtjes in de mix. Helemaal weggestopt in een soort uh, achterkanaaltje. Maar die zaten er wel degelijk in. En uh, ook dingen die bijvoorbeeld licht gaven. Die, die uh, blijken dus overdag bij in gewone licht ook enigszins licht fluoriserend te zijn. Dus um, ik denk dat je, je zintuigen helemaal openstaan. En dat dingen die zeg maar, uh, normaal nauwelijks opvallen, die gaan dan ook heel groot worden.
0: Ja, ja het versterkt zeg maar, bepaalde de, details die normaal anders onder de, onder de radar zouden gaan. Ja, ofzo. zeker.
1: Je wordt eigenlijk heel hypergevoelig ja. uh, voor alles. Zowel visueel als qua audio. En, Um, ik denk dat je er ook van kan leren, om, omdat die ervaringen kan je ook onthouden en vasthouden. En zo heb ik bijvoorbeeld, uh, ik, had, ik had vroeger nooit superveel met mixen bijvoorbeeld van, van muziek. En nadat ik uh, vooral mijn eigen muziek en ook andere muziek op, tijdens trips had geluisterd, snapte ik ineens zo goed uh, wat de kracht is van onderlinge verhoudingen en van bas en treble. En, hoe je het wel en niet moet afstellen, weet je wel. En stereo. En in, het, werd, het werd bijna zichtbaar als het ware. En, en toen kon ik ineens heel goed mixen maar <laughs> trippen, omdat ik, ik snapte het gewoon. Ja,
0: veel, veel, veel diepere inzicht of zo op een of andere ja, manier. Ja. Ja, grappig. Ik heb iets gevonden uh, uh, afgelopen week. Uh, uh, en dat is een, 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 een afwijking: deze vrouw. Of nee, nou ja, afwijking, die noemen het heet syne, synesthesia. En deze vrouw die zegt dus uh, inderdaad uh, geluid te kunnen zien.
1: Ik kan me er alles bij voorstellen. Ticker tape under their chin. Okay. Even zo. So. I see every sound I hear. When a person speaks to me, there is a ticker tape under their chin. I see numbers and letters in color. My synesthesia is like being in a sandstorm. Where I am pelted by sensation. For most of us, it's a gift.
0: ja dus, dus dit is dus gewoon een, een, een vrouw die heeft dus inderdaad een, een af of ja ik weet niet precies een medische afwijking hè? Ja, bedoel, ja. het is geen aandoening nee. maar uh, uh, zij ziet ze, dus ze lijkt er heel blij mee ja ja en ze zei ook van ik luister het liefste uh, jazz en en muziek. zeg maar een oud vrouwtje ja. die zit in mijn loog te gaan. maar denk je niet is dit niet de bedoeling want je ziet ook mensen die bijvoorbeeld een extra kegeltje hebben en zo Z zullen dit soort dingen misschien te maken hebben met de Great Awakening
1: nou ja, ik, ik, ik denk dat het misschien wel uh, kwaliteiten zijn die iedereen zou moeten kunnen. Maar die gewoon door ons dagelijks leven zo worden afgeleerd en afgestompt. En uh, denk alleen al aan alle soorten gif die wij binnenkrijgen. Als fluoride in water en al die shit. En, en, en tandpasta en dat schijnt dus ook je pineal gland, uh, je pijnappelklier uh, af te stompen. Waardoor je gewoon minder spiritueel bent, minder open staat voor dat soort dingen. Maar... Um, op de een of andere manier paddo's of zo. Dat geeft dan weer een soort, soort reset in je brein. Dat je ineens weer wel voor dat soort dingen kunt openstaan. En volgens mij um, zijn het gewoon bepaalde skills die wij uh, ontleerd zijn. Ja. En, zijn we ze en, eigenlijk kwijtgeraakt? Of, of is het, ja. ja, misschien omdat we denken ze niet nodig te hebben. Maar uh, sinds ik zeg maar... Uh, bijna visueel ook op, op muziek lopen trippen ben ik het wel beter gaan begrijpen eigenlijk wat, wat klanken zijn en doen uh, ook met je belevingswereld
0: ja. ja je ziet natuurlijk met dat hele tribaalse uh, muziek en zo uh, ook als je in Afrika kijkt uh, waarbij ze dan inderdaad muziek maken en zo ook gebruiken om in een bepaalde toestand te komen ja uh, de, de kerk gebruikt het in zekere zin natuurlijk ook uh, wel natuurlijk op een hele flauwe manier maar al die hymns die hoem hoem en zo en in die kerk met resonanties ook om een bepaalde kracht op te roepen. Je Zeker. ziet het uh, uh, in boeddhisme en de monniken die dus ook inderdaad uh, mantra's hebben en dat soort zaken om dus inderdaad in een bepaalde, kra uh, een bepaalde kracht en resonantie te komen.
1: Ja, ik, ik uh, ben er een keer bij geweest in Tibet. Ja? Ja, normaal mogen toeristen daar niet bij zijn, maar waar een heel relaxte gidsen en die, die kon daar iedereen en die zei <laughs> van uh, ja, die, die, die merkte dat ik ook echt heel erg geïnteresseerd was. Ze die zei van, ik lood je wel een keer naar binnen als ze dat doen. En dan zaten ze met z'n allen zo... Ah, vet. Ja, dat was echt heel, heel indrukwekkend. Het was echt heel cool om, om een keer bij te zijn.
0: Ja, dat een, een gezamenlijke oom creëren. Inderdaad. Ja, precies, ja. Um, ja, het, het is... Ik, want uh, heb jij voor, je, voor jezelf, zeg maar, uh, uh, tradities? Want wij hebben inderdaad helemaal niks tribaals meer in het Westen. En, en tradities zijn... Uh... Ja, bijna materialistisch geworden in, in, voor heel veel mensen. Hoe, 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 hoe vind jij die, in deze hele materialistische wereld dan je spiritualiteit? Hoe, hoe behoud je dat, zeg maar?
1: Uh, ja, goede vraag. Ik denk gewoon simpelweg door het niet af te laten pakken. Door gewoon uh, ook niet... Uh... Voor alle verleidingen te gaan. Ik heb bijvoorbeeld zelf helemaal niks met, uh, met smartphones of tablets. En uh, de, ik loop er ook nooit mee op zak. En heel veel mensen geloven dat niet eens. En dat, maar dat zegt alweer iets over deze tijd. Dat mensen ook zich niet kunnen voorstellen dat er nog mensen bestaan. die niet met een uh, zaktelefoon de hele tijd overal lopen te kijken. Te doen. Ik, ik ben Als ik zeg maar ergens loop, ben ik veel meer bezig met mijn omgeving. En wat er om me heen gebeurt. En met de mensen. Of de, voor mij met de vogeltjes, de dieren, ik, 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 ik probeer me altijd wel bewust te zijn van het hier en het nu zeg maar. En dat raak je volgens mij een beetje kwijt. Als je de hele dag met een koptelefoon oploopt of met een schermpje voor je neus.
0: Yeah. Ja, die ear-ins. Ear ik, ja. ik zie dat heel veel nu inderdaad. Mensen heel veel jongeren. Het af. Ja, maar ik zie dus ook heel veel jongeren gewoon in allerlei toestanden. Sociaal, in een winkel, in de koffieshop. Dan hebben ze constant die ear-ins in. En die blijven ja. gewoon in. En dan zitten ze te praten. En ik vind het op een of andere manier heel raar. Je He, hebt echt het idee als tussen iemand.
1: Een buffer eigenlijk tussen, tussen de realiteit en wat, wat er in hun hoofd gebeurt.
0: Ja, ja want ik, ik had het al wel met maten, mijn klasgenoten, die sowieso altijd een oortje in hadden en dan altijd muziek en het afspelen en dan om Tessus ze ook te praten met mij dan krijg je denk van hey, hoe, hoeveel ben je hier zeg maar ja mee, hè? precies ja ja, ja ik, 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 ik vind het want hoe, hoe, hoe goed hè? want je maakt natuurlijk die schilderijen en het is natuurlijk enigszins
1: uh, ook een observatie van wat er gaande is in onze realiteit denk ik Ja. Ja, en de realiteit is natuurlijk heel discutabel. We leven, zoals Karel van Wolver het altijd heel mooi zegt, in een, in een gecreëerde werkelijkheid. Of een soort opgelegde realiteit waarvan wij moeten geloven dat dat hem is. Mm. Maar hoe meer je erin verdiept, hoe minder het zo blijkt te zijn eigenlijk. En, uh,
0: Leggen wij die realiteit onszelf op of wordt die ons geforceerd?
1: Die wordt zeker geforceerd. Door wie? Uh, door media vooral. En die doen dat natuurlijk ook weer onder druk van.
0: Maar is dat zeg maar, uh, is dat een, een, een systeem, is systematisch iets? Of heb je echt het idee dat er een, uh, een, een kwaadwillend clubje mensen de boel uh, flink zand in de motor loopt te gooien?
1: Nou, dat idee heb ik niet. Dat weet ik zeker.
0: Je weet het zeker.
1: Ja. Je bent al 100% van... 100% zeker, ja. En kan je ze aanwijzen of is het zeg maar... De farmaceutische industrie bijvoorbeeld. Die heeft gewoon de media in, in de pocket zitten en die, en die bepaalt dat wij bang moeten zijn voor corona en een spuitje moeten halen. Dat is denk ik het meest mooie en krachtige en actuele voorbeeld wat je kan geven in hoe je wordt gemanipuleerd. Ja. Want als je erin gaat verdiepen heb je al die rotzooi niet nodig. Het is allemaal gewoon gelul.
0: Het stomme is dat het wel echt heel goed werkt. Hè? Ze doen het echt heel goed. De
1: propaganda ook. Ja.
0: Ja. Uh, de ja, ja, ja. eerste keer dat ik het hoorde dacht ik ook echt van ja. ja en dan meteen van die zweren erbij dat ik denk oh god godverdomme. Ja. Als je niet begonnen maar... bent dan, dan sta je nu meteen op de kop. Uh,
1: ja, maar dan kom je weer een beetje terug op wat we, waar we het net over hadden. Omdat mensen zo afgesloten zijn, niet meer een open geest hebben en zo in hun eigen wereldje en alleen maar geloven wat ze gevoerd krijgen via de media en niks meer zelf onderzoeken, kan je ze ook alles wijsmaken. Ja. Nou ja, want
0: we worden nu geregeerd door angst, maatschappij, hè? mensen hebben uh, angst, uh, angst om hun geld te verliezen, angst om hun uh, dak boven het hoofd te verliezen, angst om niet te kunnen eten. Hè? We horen de laatste mm -hmm. tijd ook heel veel, ja maar als er geen eten is, weet je wel. Mm -hmm. En uh, ik moet eerlijk zeggen, soms af en toe spookt het ook wel eens in mijn hoofd, hè? zo van, ja lekker makkelijk, maar als de supermarkten niet meer opengaan dan is het ook, uh... maar ik denk ook van. We hebben hier alles in Nederland. We hebben alles. We hebben vruchtbare grond. We hebben uh, elkaar enorm veel mensen. Slimme mensen die van alles kunnen. We hebben materialen, middelen. Uh, we hebben het, het, het geld als het moet. Dan creëren we het geld hier. Dat hebben we al eerder gedaan. Dus waarom zou dat niet nog een keer kunnen? Uh, 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 maar we worden dus constant in de waan gehouden. Hè, door Van, 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 van oh, maar alles staat op instort. Hè. Als, als, als er straks heel even iets gebeurt. Dan, dan, dan klapt de hele zooi eruit. En dan worden we allemaal barbaren. En dan gaan we elkaar allemaal afslachten. Dat is zeg maar dat, dat beeld wat gecreëerd wordt. Dat is hoe die die deze samenleving omhoog wordt gehouden... krijg ik een beetje het idee. Ja. Is dat, voel je dat ook zo? Of, of heb je ook zoiets van dat... dat, dat, dat of of uh, geloof jij ook echt... Zeg maar, dat het allemaal aan een draadje in elkaar zit?
1: Uh, ja, er zijn een hoop... hypotheses allemaal bij elkaar. <laughs> een De
0: ultra-hypothese.
1: Ik denk wel... Uh, dat je je zal verbazen... dat op het moment dat mensen... Zeg maar, echt uh, honger gaan lijden... en, en dorst gaan lijden... Hoe snel de beschaving in elkaar stort, hoe, hoe, hoe snel mensen ook bereid zijn om te vechten voor hun eten of hun drinken of hun familie of watsoever, weet je wel. Ik denk dat wat dat betreft... Uh beschaving iets iets heel uh, kwetsbaars is wat gewoon in een poep en een scheet uh, de deur uit uh, vliegt als, maar als het erop aankomt.
0: In de, in, nou okay. dus misschien, ja, want er zijn wel een hele hoop mensen gewoon, dat is het een beetje. Hè? Want in ja. de middeleeuwen hadden we hier ook een supermarkt en dan lukte het ook prima hier. Sterker nog kwamen alleen maar meer mensen bij hem. Ze zeiden hé, hey, dat gaat goed hier volgens mij. Ja
1: maar in de middeleeuwen konden mensen zich wel beter redden denk ik. Hadden ze allemaal zo hun eigen moestuintjes en dan konden ze een beetje groenten verbouwen. Hadden nou, dus ze wat kippen en geiten rondlopen en wat meer de ruimte. En nu woont iedereen eigenlijk Eigenlijk uh, iedereen, de meeste mensen in grote steden. en zijn ze compleet afhankelijk van uh, supermarkten. En, en dat soort winkels. om aan hun eten te komen. En als die toevoer stopt, ja, dan heb je een probleem. Dan slaat zo'n hele stad op hol, natuurlijk.
0: Ja. Ja, het is, het is natuurlijk ook wel een beetje een, een, een val, een gevangenis waar we in zitten, zeg maar. Waar, waar, waar je niet, want je hebt dan zo mensen die dan naar het buitenland gaan, naar Portugal. En mm -hmm. Die zeggen van, hup, uh, ik laat alles achter. Ja. En, uh, en dat is ook mooi. He, moet je ook hard werken, maar dan nou, maak je tenminste iets voor jezelf. Maar... Ja,
1: in ieder geval heb je dan, zeg maar, als de hele tering zo je instort, nog je eigen moestuintje en je eigen waterput. Ja. Want dat zijn vaak de, de basic essentials waar mensen dan voor gaan. Weet je wel, water, groenten en een vette gun achter de deur misschien voor bescherming. En dan kan je een heel eind komen natuurlijk.
0: Maar oké, okay, dus uh, jij leeft, mag ik het dan wel aannemen, in een, in een realiteit waar jij zegt van dit kan allemaal zo weg zijn. Hoe, uh, hoe zorg je dat je niet angstig bent dan?
1: Ik ben eigenlijk totaal niet uh, angstig aangelegd. Ik, uh, ja, ik ben gewoon sowieso een beetje van go with the flow. Ik, uh, kijk, ik, ik, ik zit um, wel in een soort kring van mensen die zeg maar, ook wel doorhebben wat er gebeurt. En een, een aantal daarvan zijn inderdaad al uh, gevlucht, tussen aanhalingstekens, naar uh, Portugal of Spanje... om daar een soort van enclaves te bouwen met inderdaad moestuintjes, waterpukken. Oh,
0: okay. Er zijn communities aan het, ik, het bouwen ja, ja, daar. Ik, ik ken
1: dat soort mensen. En aan de ene kant denk ik van ja, ik snap ze... Um, maar aan de andere kant denk ik van ja, je, je bent daar nog steeds onderdeel van de Europese Unie en als, uh, als we allemaal straks een verplicht spuitje moeten, moet, moet je het ook daar en misschien iets later dan hier in de stad, maar uh, al, al die shit, zooi met al die kutregeltjes en, en die aangeprate angst, dat, ja, dat, dat blijft toch wel even voortmodderen, daar zijn we nog niet vanaf en uh, het laatste is daar nog niet over gezegd, maar ik... Ik had meteen al met het corona ook redelijk in het begin door dat het allemaal bullshit was. En ik dacht van, uh, oké, okay. hun game is dus om ons bang te maken hè, zodat ze ons een bepaalde kant op kunnen duwen. Ik denk als ik één ding niet ga laten doen is het me bang maken, want ja, ik ben daar gewoon te nuchter voor.
0: Ja, ja, ja ik, 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 ik was wel heel even bang in het begin, of niet van bang, ik was huiverig, zeg maar. Ja. Ik was wel klaar om uh, een soort van zombie apocalypse wereld in te stappen, zeg maar. Ja. Ja, bang. Wat is bang. Je weet je, als je, als je, als je zeker bent van jezelf dat je altijd wel iets kan maken. Of ergens iets van man kan maken. Of mensen kan verzamelen of whatever. Dan, dan ja, nou, heb ik zelf altijd meer vrede bij dan bijvoorbeeld wil ik veel een hele voorraadkast vol met blikken soep, zeg maar.
1: En wc-papier niet Ja, in ja
0: inderdaad. Ja. Ja. Um. Uh, nou, ik, ik wil eigenlijk wel met jou een, 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 een complotje induiken, vind je dat leuk? Altijd leuk, gek op complotten. Ja, ik, ik ben ook gek op complotten. Er ja,
1: wat... blijven er zo weinig over, hè? Want ze komen allemaal uit de <laughs> laatste tijd.
0: Ja, het, is, het, is, het, het, het begint bijna... Uh, ik vind al heel lang eigenlijk de wereld van complot, complotten een realistischere blik op de wereld... dan die zooi die we voorgeschoteld krijgen. Ja. He, alsof we inderdaad met z'n allen een utopia aan het bouwen zijn. Zo wordt dat ge, ge, gepresenteerd op het nieuws. Terwijl die mensen ook, alleen maar stoelpoten onder ons uit aan het zagen zijn.
1: Maar dat is toch ook precies de reden waarom ze het complotten noemen? Om, om, om de mensen in, in, in de waan te laten dat het niet waar is?
0: Ja. Yeah. Ja, het is, het, het is wel, hij gelooft in complotten. Daar ga je. Dan ben je al niet meer welkom op de NOS. Ja, en, in zekere zin is het... Maar oké, okay, dus complot. Wat is jouw favoriete complot? Wat is, wat, is, wat is een complot waar je echt denkt van, dat, is, dat, is, dat gaat me wel aan het hart? Daar praat ik het meest over bijvoorbeeld.
1: Uh, nou, de laatste tijd corona natuurlijk, omdat het zo in your face is en... And het zo zoveel invloed heb op je dagelijkse leven en, en ja, de, maar het is niet mijn favoriete. Het, uh, ik ben eigenlijk van kinds af aan al gefascineerd door alles wat met aliens en ja, ufo's mm -hmm. te maken heeft. Dus dat vind ik het meest fascinerend, het meest interessante en daar heb ik ook eigenlijk wel, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, ik ben daar ben het langste mee bezig. En wat ik ook heel interessant vind uh, zijn uh, bijna doodervaringen, out of body experiences, uh, 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 hoe, hoe heet het? Dat soort dingen, weet je wel. Gewoon...
0: Astroprojectie ja, en zo. Ja, ja. En, uh...
1: Dat is me nog nooit gelukt, hoor. Behalve met, met heel veel paddo's op. Maar <laughs> dat, vind ik, dat vind ik ook heel interessant.
0: Ja. Ja, want uh, 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 dus inderdaad ook. Ken je die documentaire van Steven Greer? De, de ja. fifth... th uh... De
1: Close Encounters of the, of the Fifth Kind. Fifth kind. Ja.
0: Je hebt meerdere dingen gemaakt. Ja. Maar dus, dus telepathisch aliens oproepen in groepjes, zeg maar. Dat doen zij, ja. ja. Want dat, dat gebeurt in Nederland gebeurt dat ook, Heb je ook groepjes uh, mensen die dus inderdaad gaan mediteren samen om dus aliens-verschijnselen te krijgen? Ja. En dan heb je dus inderdaad heel vaak dat, ze dan, uh, uh, dat er dus mensen dan aliens-verschijnselen zien en dan appen ze dus die mensen van, hey, zijn jullie weer bezig geweest?
1: Ja, ja. <laughs> ik, ik, ik ken de verhalen en ik ken de beelden en uh, ja, ik vind het, ik vind het Interessant, maar ik heb daar zelf nooit aan meegedaan of wat dan ook. Ik heb er wel een keer een liedje over gemaakt, maar die moet nog uitkomen. Lichtgevende bolletjes. He. Ah. <laughs> maar het zijn ook meestal uh, lichtgevende bolletjes. Je, je hebt ook een hele uh, bekende, en, of tenminste voor mij dan. Uh, er is een kerel geweest die heette en die kwam uit Las Vegas en die, die, uh, die kon al 25 jaar die bollet, laat ik het maar bolletjes noemen, oproepen. Maar hij had ook stemmen in zijn hoofd. En uh, die zeiden hem de hele tijd van dit is tussen jou en ons. Je moet het voor jezelf houden. En op mm. een gegeven moment veranderde die boodschap. Toen zeiden ze van oké okay, de wereld is er nu klaar voor. Om uh, bekendgemaakt te worden dat wij bestaan. Dus je mag het nu uh, aan iedereen vertellen. Dus die kerel heb zeg maar de, de lokale televisie van Las Vegas of zo uh, gebeld. En die zegt van nou ik ga nu voor jullie een ufo oproepen. En, toen, en hun, hun geloofde er geen reet van. En toen zeiden ze nou oké okay, wij kiezen de tijd en de plek. Hebben ze hem naar een open grasveld in een soort park laten komen. En hij ging zich daar een beetje concentreren. En er kwam verdomd ook echt een lichtgevende bol uit de lucht. En je zag die kerel ook van dat programma die wist niet wat hem overkwam. Die had echt zoiets van, wat de fuck is dit, weet ja, je wel?
0: Ja, dat kan me voorstellen, ja.
1: En, en die, die man, die zei ook van, uh, nou, als jullie dit interessant vinden, ik kan het vaker doen, want ik doe dit al 25 jaar en ik kan ze gewoon uh, met mijn gedachten oproepen. En uh, ik, ik wil gewoon graag bewijzen dat het bestaat, dit fenomeen. En uh, wat ik ervan begrepen heb, is dat die man uh, niet heel veel later op mysterieuze wijze dood is gevonden in zijn flat. Dat heb je dan heel vaak met dit soort... Mm toestanden, wat dan mm. weer heel jammer is. Want, in
0: Inlichtingendiensten? Want,
1: uh, Geen of dood. kwaadwillende aliens? Uh, ik denk... Men de, uh, in black-achtige oh, figuren yeah. die zeggen van nou... Uh, maar ik, ik weet niet precies waar aan die man is doodgegaan. Maar het, 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 is, het is wel altijd frappant dat dit soort mensen, die zeg maar wat meer weten en iets <coughs> te vertellen hebben, op mysterieuze wijze doodgaan. Ja, want... maar, maar dat filmpje kan je gewoon uh, opzoeken hè, van uh, Jowé en... Uh, wie, wie, uh, hoe hoe is zijn naam? Uh, J-A-H-W-E, -H als ik me niet vergis. Oh,
0: jabbe. En dan uh, Aliens of zo? Uh,
1: summoning, summoning UFO's uh, heet het filmpje. Oh, en ik, ik, ik zag dat een keer, ik, ik was gewoon, ik ben af en toe gewoon een beetje aan het surfen op YouTube en ik kwam dat tegen. En ik vond het zo mooi, die, die, die kop ook van die... Van die uh, is dat deze? Zou kunnen. Van Reuters? Nah, nah, dat, nee, dat is hem niet. Het is een zwarte man in een wit gewaad. Van Reuters moet je sowieso niks
0: vertellen. Nee, dat is natuurlijk... Bullshit, uh, fact-checkers. Dat zijn zes gewoon... Uh, gewoon
1: Fact-fuckers zijn
0: er. The man who sends shockwaves through UFO-circles. Nee. Hmm, hmm. Ik zoek
1: het wel een keer voor je op. Dat
0: is toch niet... Uh, misschien... Uh,
1: Misschien nee. hebben ze het eraf gehaald hoor, want uh, ja, ze, ze wilden het ook niet meer uh, op televisie hebben. Want die hoofdredacteur van het, uh, volgens mij was het ABC News die dat had uitgezonden. Yeah. Die had ook gezegd van nou dat gaan we maar uh, niet meer doen. Want het werd iets te serieus allemaal. Ze dachten van we gaan even de dorpsgek van Las Vegas uh, voor lul zetten in een item. Maar hij stond dus helemaal niet voor lul.
0: Dit is het volgens mij hè.
1: Prophet Yahweh, de man met yeah, de ability, Ja, yeah, dit is het.
0: Ja, dit moest ik dus inderdaad via Yandex zoeken. Hè? Google die bit, biedt het niet meer aan.
1: Ik nee. nee, maar dit is dus gewoon eigenlijk it, gewoon live op televisie echt gebeurd. Die man zegt: Ik ga een ufo oproepen en hij doet het ook gewoon. Ja, dan, uh, dan doe je er wel iets bijzonders op tv, vind ik. Ja dan, als je, dan, ja, dan kom je er ook niet meer aan onderuit, hè? Nee, nee, nee. Ja,
0: maar nee, dat... wat, wat denk je dat die verschijnselen zijn? Want heel veel mensen die zitten dus altijd, wat nu ook weer, mm -hmm. dan zeggen ze van, oh ja, klein en waarom kan je dan niet normaal filmen? Een dure camera? Zo. Ja, dus ik, ja. ik, ik heb zoiets van, ja, het is omdat het een, een fenomeen is wat niet in ons brein pas, past als normaal materiaal. Dus het is ja. altijd vaag, omdat het letterlijk vaag is. Als het zo, ik denk zelfs als het voor je fucking hoofd is, is het nog steeds vaag. Omdat je niet exact. weet... Wat je het ziet.
1: zijn een soort energiebolletjes. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten uh, ufo's, weet je. Variërend van driehoeken tot vliegende schotels, tot lichtgevende bolletjes. En noem alle varianten maar op. En je piramides heb je inderdaad. Hè? Die, die zal je ongetwijfeld ook hebben. De vliegende piramide. Tektaks ook. zo. Ja. Maar ik denk ook dat uh, niet al die uh, ufo's, om het zo maar te noemen... Uh, bemand zijn. Ik denk dat er ook heel veel drones uh, tussen zitten die op afstand bestuurd uh, worden.
0: Maar denk je dat dit ook dan, uh, denk je dat zeg maar elke alien een verschillend voertuig heeft? Of zijn dit, is het dit, zeg maar één alienras met allemaal hippe verschillende ja. modellen?
1: Ik, ik denk dat je heel veel verschillende alienrassen hebt, afkomstig van verschillende planeten. En dat die ook allemaal hun eigen stilo van vervoer hebben. Ja. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch eigenlijk.
0: Ja, ja, want het, het is, ja, het is natuurlijk, maar ik heb sowieso het idee dat het geen voertuig is. Dat het gewoon een soort van uh, mechanisme is om door tijd en ruimte te rijden, uh, de reizen. Dus zeg maar als een ja, soort, van, ja, als een de soort de... van gateway of zo. Of, uh, en ja. dat je dus dan zeg maar, dan kan je zeg maar, vanuit een andere multiversum... zou je dan uh, bepaalde interactie kunnen hebben met onze 3D-wereld. En ik, hun zien dat dan als een of andere multidimensionale, wat hun allemaal doen. En wij zitten dan naar zo'n bol te kijken, zo van, uh, is dat iets? Nee, het is ja. een fenomen. Meen uit de multidimensionale hoek. Dus je kan dat niet, het is niet iets wat je in een pan kan doen en opbakken, zeg maar.
1: Nee, het is er denk ik ook typisch menselijk om het uh, zo te benaderen dat je altijd van A naar B moet gaan. Hmm. Dat er dan een soort rechte lijn tussen zit en dat je die hele lijn moet afgaan. Ik denk dat hun al zoveel verder uh, zijn dat het hele van A naar B is gewoon in één keer plop, weet je Het is een
0: beetje het verschil als tussen normale computers en quantum computers. Een normale computer die berekent zeg maar, in een uh, database, gaat hij zeg maar elke regel opnieuw af om de regel op te lezen en te kijken van oh, waar, waar staat de data die ik nodig heb. Ja. He? Dan uh, weet je, dan ben je dus dat laadbalkje aan het doen. En een kwantumcomputer die gaat de database in, uh, omdat hij dus uh, uh, niet uh, uh, alleen 1 en 0 kan zijn, hij kan ook 1 en 0 tegelijk zijn. Dus hij kan in een staat van misschien zijn. Dat is, wat okay. heel, ja, die, die, dat, dat is wat quantum heel goed doet, die hoeft niet per se te zijn. We, we hebben altijd zoiets van, oh, het is iets, maar in quantum wereld, dan kan het misschien niet zijn... op het moment dat je kijkt, dan staat het iets. Maar als je niet kijkt, dan kan het overal zijn. Dat is hoe kwantumtechnologie werkt.
1: Schrödinger's cat in de computer eigenlijk.
0: Ja, ja, het is precies dat inderdaad. En dat gebruiken ze dus, dus om... dus niet al die balkjes één voor één af te hoeven gaan... maar ze dus kunnen dus... Uh, uh, um, uh, voorspellingen zeg maar gaan doen, omdat je sommige dingen in misschien staats kan doen. En dan kan je dus die hele database eigenlijk in één keer scannen. Elke stap die je maakt, werkt exponentieel. Dus niet uh, stap 1, balk 1, stap 2, balk 2, maar stap 1, uh, de hele balk, stap 2, 3 balken, stap 4, 6 balken. En zo gaat dan, zo werkt de quantum... Een kwantumdimensionale computer eigenlijk. Ja, die, die, die computer maakt inderdaad van meerdere dimensies gebruik om sneller bepaalde berekeningen te doen. En dat is eigenlijk quantum fysica. Maar dat is ook het, precies legt bloot van dat ons denken verkeerd is, zeg maar. Wij, wij kunnen inderdaad, wat je zegt, alleen maar lineair denken... naar mm -hmm. van een bepaald punt van A naar B. Wij kunnen niet uh, 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 meenemen dat bijvoorbeeld... alle tijd in één keer afspeelt. Hè? Jij bent op dit moment uh, zowel aan het sterven als geboren. En je zit er gewoon ergens tussenin. Maar die ja. realiteiten, die spelen zich nu af. Je hebt er alleen geen toegang tot. Ja. Uh, die wezens, die multidimensionale wezens... in mijn hoofd, wel. Hè? Die zijn... want,
1: ja, want hoe, hoe wij tijd beleven is eigenlijk eendimensionaal. Ja. We kunnen maar één kant op zelfs. Ja. Zelfs binnen het eendimensionale kunnen we ook maar één kant op. En je op. kan het niet stoppen. Het nee. gaat ook met door op het tempo. Dus in, in dat opzicht zijn wij heel primitief. Ja. Ja. Maar als je dat weet te buigen op wat voor manier dan ook, dan is afstand ook geen issue meer.
0: Ja, maar alleen hoe ga je, wij struikelen alleen al de afgelopen vijftig jaar over het concept tijd. En dan hoeven we nog niet eens de tijd reizen, maar we kunnen het niet eens in ons hoofd bol werken hoe dat dan werkt. He? Als je teruggaat en verder gaat en hoe dat ingecorporat is met je eigen leven. Mm -hmm. Er zijn allemaal paradoxen waar we op terechtkomen als je gaat denken in tijdreizen. Als je dan terug gaat om jezelf te vermoorden, verdwijn je dan? Of uh, Hoe zit dat? Dat om, soort dingen.
1: Om, omdat we het ook uh, heel geforceerd binnen onze menselijke logica ja. willen bevatten, denk
0: We, we en, proberen we, het te begrijpen. Dat is het
1: hele ja. probleem. En wat dat betreft is, is pado's of ayahuasca ook zo mooi, omdat je het dan eigenlijk wel begrijpt. Alleen het lullig is dat mensen het vaak na afloop van de trip niet meer kunnen verwoorden. Ja. Je hebt een soort moment van, ah, ik snap het allemaal. Maar ja, probeer die gedachten dan vast te houden en op te schrijven.
0: Ja, het is in zekere zin ook uh, het weten wat ons in de weg staat, op een of andere manier. Hè? Al die wetenschappers die dan proberen. Je weet de wetenschappen. En maar weten en rekenen en proberen exact te maken. En het grap is, dan komen ze dus op die kwantumfysica uit. En dan zegt de kwantumfysica: Nee, weet je wel, dit, 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 die, die natuurwetten die jullie voor jezelf hebben opgeschreven, dat geldt hier niet. Dus die wetenschappers weten het ook niet meer. Dus eigenlijk zijn we klaar met dingen weten. Dus lijkt het wel. En ik heb, ik heb voor mezelf, ik heb, voor mezelf heb ik het toegepast. En ik denk, ik ben nu op een punt dat ik gewoon dingen moet gaan voelen. Uh, ook op spiritueel niveau. Ik kan er eindeloos over na gaan denken. En hoe dat wel en niet. En hoe ik dat moet uh, praktisch voor mezelf. Moet, uh, moet, moet, uh, moet bolwerken in mijn hoofd. Maar da daar kom ik er niet mee. Ik moet het gaan voelen. Ik moet dingen vertrouwen, voelen. Zien hoe dingen uitpakken. Uh, hoe, uh, hoe het op een of andere manier. Hoe je het ervaart. En dat heeft in mijn optiek helemaal niks te maken met denken. En ik denk dat dat met die aliens is ook zoiets. Weet je wel. Als, je dat, als we dat tot ons willen laten. Hè, als we de Great Awakening in willen. Dan moeten we wat minder gaan denken volgens mij. Wat meer gaan voelen
1: of anders denken. Ja, wat is het? Wij, wij gebruiken, geloof ik, vijf, uh, hooguit tien procent van onze hersenen maar. Dus nagaan als je dat volop kan benutten, en met psychedelica staat het ook veel meer aan. Hè? En, dus, en, en, en nagaan als je dan ook nog het hebt over wezens die misschien wel uh, tien keer zo'n grote hersencapaciteit als wij hebben en het volledig benutten. Mm -hmm. In hoe schril contrast wat wij kunnen bevatten staat met wat zij kunnen bevatten.
0: Ja, ja dat is het natuurlijk. Ja, het, 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 het blijft een mindfuck. Maar denk je... Zeker. Oh, dat ik, ik een audio testen hier hoor. Ja.
1: Het, het hele leven
0: is toch één grote mindfuck? Ja, het, is, het, het, het leven is heel abstract. Uh, 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 maar je kan het heel praktisch voor jezelf maken. Zeker, zeker. Je kan maar het,
1: heel... het, het mooie is ook van kunstenaar zijn dat je juist al die wat normale mensen ervaren als vaagheden, weet je wel. Van heel veel mensen hebben ook helemaal geen zin om zich in dat soort shit te verdiepen... want die zijn veel te druk bezig met, kan ik mijn huur betalen? Heb ik brood op de plank? Uh, is mijn sociale leven nog goed? Maar als je, zeg maar, buiten die box gaat denken... Ja, heel veel mensen denken, wat heb je eraan? Maar ik als kunstenaar en schrijver... En... Schilder hebt daar heel veel aan omdat ik, ik haal daar ook echt wel heel veel inspiratie uit en toffe ideeën weet je wel. En,
0: uh... ja, maar het is toch ook fijn als je zeg maar voor die gedachtegang kan komen in plaats van uh, ik ben bang dat ik van alles aan bijbenen en ik moet in de sleur van de dag uh, weet je wel. Als je ja. die, die, dat proces voor kan zijn hè, door al vertrouwen erin te hebben dat, er, dat dingen goed gaan zoals je ze wil ook als je er niet altijd constant mee bezig bent en zo een beetje in de kracht van manifesteren en de, mm -hmm. dat soort zaken, want dat is heel veel mensen zijn echt heel geforceerd bezig met van alles. Dat, dat heb ik ja, ook een beetje
1: constant, heel, eigenlijk. De, proberen
0: dingen voor elkaar te krijgen en maar, en maar bijbenen en zo. Ja, is het niet uh, zou het niet gewoon beter zijn als, als mensen ook gewoon, gewoon wat meer vertrouwen hebben? Hè? De, want de, de, de betekenis is weg. Mensen zijn allemaal atheïstisch tegenwoordig hier in Nederland. Zeggen ze dan. En dan, uh, dan, dan, dan geloven ze niks meer of zo. Hè? Ze hebben zoiets van, nou, dit, zijn dit is mijn huis, dit is mijn rekening. Ik heb mijn uh, natje en mijn droogje. Nou, het leven zit in elkaar, dan ben ik er. En dan toch is nog iedereen depressief en gestrest en niet vervuld. En dan kom je volgens mij toch om een stukje... Hè, je moet ergens iets van spirituele vervulling halen. Hè? De, 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 op een of andere manier. Ja. Het hoeft niet super zweverig te zijn.
1: Nee, maar ook, ook zeg maar, om in de term van A naar B... Uh te blijven. Van het leven is natuurlijk ook meer dan van A naar B gaan. Als A geboorte is en B sterven, mm. ja, dan kan je wel die, die lineaire lijn proberen zo comfortabel mogelijk af te leggen. Maar je kan ook denken van: het, het, het is een reis, het is een les, en ik wil onderweg zoveel mogelijk leren en snappen. En, en uh, dan krijgt het, het, het begrip nuttig doen ook een andere invulling. Mm. Een beetje iets nuttigs doen.
0: Ben je graag comfortabel?
1: Um, niet als het me verveelt, <laughs> weet je, als ik bijvoorbeeld um, nu een contract kon tekenen dat ik uh, de rest van mijn leven een of ander saai kutbaantje doe, wat genoeg uh, brood op de plank geeft en een dak boven mijn hoofd, dan zou ik dat niet tekenen, omdat je, daar word ik niet gelukkig van. Nee. Ik, ik vind een beetje risico, uh, dat mag er best bij. En, uh, gewoon wel zien wat we schipstrand, weet je wel. En gewoon in nieuwe avonturen duiken, dat uh, heeft mij altijd wel heel erg aangesproken.
0: Heb, heb, heb je wel eens gewerkt voor een werkgever? Uh.
1: Nou ja, in mijn jonge jaren heb ik natuurlijk wel allerlei kutbandjes uh, gedaan via uitzendbureaus en zo. En uh, het, het, wat ik daar vooral heb geleerd is dat dit niet mijn manier van leven zou moeten zijn.
0: Want als je laatste kutbandje ben ik wel benieuwd naar.
1: Even denken hoor. Ja, ik vond eigenlijk bijna alle baantjes kut. <laughs> dan zag ik ook de laatste. Je bedoelt voordat ik grafisch vormgever werd? V uh, ja, volgens mij heb ik uh, bij Sigma Coatings uh, uh, verfpotten uh, leeg geschraapt. Van die hele grote blikken. Die van de, letterlijk van de vrachtwagen waren gevallen. Ah. Die, die lopen dan een deuk op en die konden ze niet meer verkopen. Maar qua ah. overwegingen <laughs> en shit moesten die, die, die bussen moesten over worden gegoten in nieuwe bussen oh, ja. en ook met rakels leger. Maar die mensen die daar werkten, die waren al zo breindood... dat als ze dan smiddags gingen lunchen, wasten ze hun handen niet eens, zaten ze met die verfjatten gewoon die witte boterhammen te pakken... en je zag gewoon die groene afdrukken van die verf op die witte boterham. En ze roerden hun koffie met roestige schroevendraaiers en zo. En het waren gewoon een soort zombies die daar werkten. En toen dacht ik echt van, nah, nou, nou. Dit, 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 die je die mensen die proberen zo snel leven,
0: mogelijk in een kist te liggen of zo. Dan nou, leek het
1: wel op jou. Ja. Ik dacht ook van, nou, nah, dan ben je gewoon gek, man, als je hier blijft werken. Of je wordt het. En dat bleek dus ook wel.
0: je er dan ook iemand die dan zo zegt van, ja, ik
1: werk al 25 jaar. Ja, die mensen bestaan. Ik, nog dus steeds. Ja. ik heb een tijdje
0: bij Medipoint <laughs> gewerkt en, uh, en uh, ook een paar trotselingen. Ja, werk, ik werk al 25 jaar, in het vak, weet je wel, een ja. beetje met met, met bedden zeulen en vrachtwagens. Uh. Denk ook denk, van, ja dan ik kreeg ik, ik krijg er meteen een zenuwenzinking, ja. hoor. ik denk moet moet hier weg. <laughs> nee,
1: ik, ik kijk echt niet neer, hoor, op mensen die simpel werk doen. Nee, te, ja, ik, ik, ik kan het deel, gewoon niet, maar, nee, maar sommige
0: ik, mensen kijk, kunnen het gewoon. Ja,
1: ik, ik zoek altijd overal een uitdaging in. Bijvoorbeeld ik, ik heb ik, ik, bij het onze lieve vrouwen gasthuis in Amsterdam een ziekenhuis, ben ik ooit uh, aangenomen met een uitzendbaantje als uh, bedden. Jou noem je zo iemand. Bedden wassen, bedden ontsmetten. Moest ik dus door het hele ziekenhuis, uh, in, bij alle afdelingen... bedden ophalen waar mensen in hadden gelegen. En die moest je dan beneden in een soort kelder... Moest je al het, uh,
0: dat deden we bij Medipoint ook. Ja, hadden we ook een reinigings... Ja, uh, en precies. dan moest je de dus stront van de bedden afspuiten. En nee, dat nee, was gewoon
1: uh, de dekens eraf halen. Dat ging dan in alle grote waszakken. En die bedden moesten door een soort wastunneltje ontsmettings... Uh, maar dat, was eigenlijk, dat is zeg maar een uurtje leuk. En dan wordt het dan een soort saaie uh, lopende band, uh, ding. Dus op een gegeven moment, ik zeg van, uh, tegen die gasten die er al uh, langer werkt, ik zeg: Wat is het record eigenlijk hier? Uh, van hoeveel bedden er ontsmet zijn op een dag. <laughs> nou, er was een keer iemand uh, die had er uh, 25 uh, gehaald Ik zeg: Oké, okay,
0: nou. Binnen, ja, 26. Binnen, binnen, binnen
1: twee dagen zat ik op uh, 45, weet je. Oh, ik, 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 ik maak gewoon een sport van me. Hun vonden het helemaal niet leuk. Want oh, ja, dan ik dan moet je denken, hard werken. Ja, doordat ik zo fanatiek was. Het werd dus duidelijk hoe, hoe fucking traag we waren, dus, ja, uh, maar ik heb dat met alles wat ik ook doe. Als ik iets doe, wil ik het leuk maken en goed doen en uh, interessant houden. En uh, ja, Wat dat betreft is kunst natuurlijk een oneindige rabbit hole waar je in kan duiken en uh, heel ver mee kan gaan om, om, om interessant uh, te blijven, ook voor jezelf.
0: Ja, het, is, het is ook gewoon, het is, het is nodig. Uh, uh, want wat ik heb gezien is natuurlijk met die hele... Uh met corona. is dus ik, ik ben wel heel erg bewust van de massa en ik heb er al heel lang tegenaan geschopt en ik wou dat het niet bestond, maar ik heb soort al heel lang iets van de massa is onvermijdelijk. Hè? Als je een, ja. uh, hoe je ook mensen gaat configureren, welke soort situatie, je krijgt altijd een piramide met mensen aan de top en mensen daar aan de bodem die uh, de, de mensen aan de top allemaal op een voetstuk hijsen en zo. Dat, dat is een soort van onvermijdelijk. En die, die massa is ook zeg maar, een soort van nodig om dan hè, een samenleving te creëren. Anders krijg je weer tribaalse dingen, zeg maar. Dus allemaal ja. kleine groepjes. Kan ook, maar dat is niet wat we aan het doen zijn hier schijnbaar. Dus die massa is onvermijdelijk Ik was er al een soort van klaar mee. Ik denk van nou, dan moet je het proberen positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door kunst en zo. Hè? Mm -hmm. Want je kan niet heel erg tegen de massa aangeschoppen. Dan krijg je alleen maar weerstand. Dan word je alternatief. Dan word je niet voor de massa's, maar in de underground kom je dan. Uh, maar als je ik die denk massa mij wat. ja, ja, nou, want als je die massa ja. op een of andere manier wil aanspreken, moet je toch een soort van Heinekenachtige conformisme gaan, gaan doen, of in ieder geval iets zachts. En kunst heeft de magie ja. om best wel pittige dingen toch op een zachte manier te brengen. Hè? Want jouw schilderijen gaan over best wel heftige uh, 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 ja, onderwerpen, realiteit, uh, drugs, uh, 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 het leven en zo. Ja. Uh, uh, maar het is toch, het is niet alsof je er gewoon, weet je, het is niet een, een akelige documentaire waarbij je aan het eind zoiets hebt van, ah, oh, godverdomme. Nee, dan precies, is het?
1: Kijk, aan een journalist of een politicus, die, die moet echt met feiten werken en die kunnen daardoor ook heel erg uh, uh, overtuigd zijn van hun gelijk en heel erg hun, hun visie er doorheen uh, drammen. Maar als kunstenaar ben je eigenlijk veel vrijer en wat je denkt en wat je vindt, dat breng je in, in een vorm van entertainment eigenlijk. En het is gewoon aan de mensen van... Vind, vind ik dit cool of niet? Vind ik het een mooie schilderij? Vind ik het een leuk liedje? Weet je wel. Dus het is, het is minder drammerig. En, en, en je hebt altijd nog als uh, toehoorder uh, zelf de macht... om het aan of uit te zetten. Dus wat dat betreft... Ja, het um, is minder belerend of zo, ja, hè, op een of ja. andere manier. Ja. ja, dus het is eigenlijk een hele goede vorm ook... om mensen op uh, nou, spelonderwijshaast haast uh, iets duidelijk te maken.
0: Heeft, heeft corona jouw kunst veranderd?
1: Nou, niet veranderd, want... Uh, ik, ik, ik maakte natuurlijk al heel veel... Kijk, in principe is elk kunstwerk anders. Dus ik kan het niet zo zien als dat iets mijn kunst verandert. Dus ja, wel misschien de loop ervan. Het heeft me wel geïnspireerd. Ik heb wel uh, uh, meteen al uh, in het begin dat al die gekte begon... heb ik bijvoorbeeld een schilderij gemaakt van een, een veld met uh, paddenstoelen. En een van die paddenparro's in het midden... Die kreeg allemaal van die zuignap eruit als een soort coronabol. Met, met uh, en die, die hapt dan zo'n vleermuis uit de lucht, oh, alsof hij helemaal kierenbiet is <laughs> uh, geworden. Dus zo, zo heb ik wel geprobeerd alle gekten van die tijd in een, in een plaatje te vangen. Want in het begin geloofde iedereen nog dat het door vleermuizen kwam. Dat het ja, ook weer allemaal gediebund is natuurlijk.
0: Hoe, hoe, <coughs> hoe, wat denk je wat uh, corona is?
1: Ik denk dat, ja, ik, ik heb daar twee theorieën over. Of, of het is gewoon de griep met een nieuwe hippe naam, met heel veel uh, angstcampagne eroverheen. Of het is gewoon uh, in, een, in een lab gemaakt, uh, wat uh, Luc Montagné ook eigenlijk meteen in het begin al zei van dit komt uit een lab. En uh, dat is gewoon uh, of per ongeluk losgelaten of, of expres, dat weet je dan ook niet. Maar één van die twee, denk ik.
0: Ja, want we zitten hier nu om toch een beetje bij deze mooie locatie te blijven. We hoorden trouwens net de koffiebarista. Dus ik hoop dat we straks daar ook van mee mogen komen. Dan gaan hele lekkere koffie hebben. Er is ook iemand die hier volgens mij is. Die maakt in een panier, in een tandoorie. In een traditionele tandooroven in Arnhem. Op een één vierkante meter maakt hij naambroden vers. Een geweldige gozer. Die is ook. Heel dus, dus Als je in Arnhem bent, ga tegenover de McDonald's. Niet naar de McDonald's, maar naar de Naan Guy op één vierkante meter. Perfect. Um, uh, we zitten dus inderdaad in de loods. vliegbasis dus, uh, vliegbasisleger, al dit soort dingen komen dus voort uit oorlogsvoering. Hè, met mensen die elkaar met wapens uh, te man gaan uh, ja. om uh, landje te veroveren en dat soort zaken. Um, maar nu zitten we dus schijnbaar, hè, als het uit uh, een lab komt, in een wereld waarbij we dus in een soort van bio-warfare zijn gekomen. Hoe, uh, is dat beter? Is het beter dat we gewoon lekker elkaar uh, met virussen gaan bestrijden in plaats van met kogels? Of uh, is het juist uh, alleen maar uh, drama?
1: Het is nog maar de vraag of dat gebeurt natuurlijk. Hè, dat we elkaar met virussen bestrijden. Ik denk wel dat het zou kunnen, maar uh, ik heb eerder het idee dat we worden bestreden met, uh, met angstcampagnes. En, en wat daaruit voortvloeit, is dan weer een soort verplichte vaccinatie, wat ze het liefste zouden willen. Dat iedereen. Uh, nou, als dan hun licht uh, om de maand een, een nieuwe prik moet gaan halen. En als dat zo is, als dat uh, ervan komt, hebben ze ook complete macht over uh, hoe groot of hoe klein de bevolking moet zijn. Want als jij iedereen maar uh, lukraak kan prikken met van alles en nog wat, wat gewoon nog in trialfases zit en mensen geen idee hebben wat het uh, voor lange termijnswerking werking heeft, dan kan je in principe ook gewoon uh, bepalen van nou uh, het wordt hier iets te druk dan gooi je er nog even wat, uh, wat extra gif bij, weet je wel, of, ja. want het zijn gewoon gifspuiten.
0: spuiten oh ja yeah.
1: funky muziekje erbij ja?
0: oh, lekker. lekker muziek, ik hoop niet dat ik straks uh, allerlei rechtenclaims krijg ehm <laughs> Ja, als dit blijft, dan, dan moeten we toch uh, rustig gaan afronden, denk ik. Wat ik jammer vind, want ik wil eigenlijk nog heel lang doorgaan. Uh,
1: Met een achtergrondmuziekje erbij kan toch
0: wel? Ja, we kunnen wel. Doen we iets dichterbij, ja. zo, dan gaan we gewoon... Dan doe ik hem, doe ik hem iets zachter zetten. Dan krijg
1: je een hele warme radio?
0: Een hele warme radiostem. Oké. Okay. Ja, dus... Uh, uh, ja, de medische wereld. Um, ja, um,
1: op, man. Kijk, de, weet je... De, de, um, als is... Het is ook allemaal pillenslikken nou, hè? Alles is pillenslikken en symptoombestrijding. Ja, ja en, en de meeste medicijnen uh, zijn echt niet zo gezond en heb je ook niet nodig. Maar het wordt je gewoon aangesmeerd. En um, ja, ik probeer eigenlijk... Uh, kijk, als, als ik echt uh, kapot zou gaan van de pijn of, of een ziekte heb... en zo'n medicijn is het enige wat werkt, dan zou ik het wel doen. Maar wat je zeg maar, vaak ziet is dat mensen uh, een beetje zich niet lekker voelen... en dan een antidepressief aannemen... Of meer in dat soort lijnen, weet je wel. Van, dan word je van alles en nog wat aangesmeerd. Vooral in Amerika is het heel erg. Ja, ik zou er uh, liever niet voor gaan. Ik denk dat je wat dat betreft het best zo lang mogelijk clean uh, kan blijven.
0: Ja, ja want ik, ik ben, vroeger ben ik uh, uh, aan, de, aan de Ritalin gezet. Uh, ja, omdat ik, uh, dat is ook een rot, zou je toch? Ja, want ik uh, ben er later achter gekomen dat ik schijnbaar een Indigo kind ben. Maar... De medische wereld noemt het ADHD. Ja. ja, en dan krijg je naar pillen toegediend. Hè? Dan, uh, om je te moeten focussen. Dus je bent inderdaad een, een kind met veel energie en ja. een heel brede blik op het leven. En je hebt zin en de, 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 wil alles tot je nemen. En dan zeggen ze nee, dat moet zo heel smal. En ga je maar op dit kleine blaadje focussen op je bureau. Ja. En dat noemen ze dan goed onderwijs.
1: En hoe, hoe lang heb je zeg maar, uh, dat spul geslikt? Uh, volgens mij anderhalf jaar toen ik tien was. En, en dan een flinke dosis, inderdaad. En toen je stopte, had je toen een soort gevoel van bevrijding? Uh, ja, ik kan het. Ik, ik was, was, was
0: tien, dus ik heb het van mijn tiende tot uh, achter mijn elfde gebruikt. Ik weet dat mijn ouders op een gegeven moment zeiden: van hij is gewoon niet zichzelf. Ja. Hij is gewoon. Uh, ja, ik had er allemaal levenslust en toen niet meer. Nee. Dus mijn ouders zeiden toen: van. Uh, en ik had altijd het. Ik, ik had ook nooit het probleem met de dokter dat ik niet kon vertellen wat er aan de hand was. Weet je ja. ik wist waar mijn frustraties vandaan komen. Want ik wou van alles. En die, die fucking leraren die proberen me de hele tijd daar op één plek te houden. Dat ja. is het probleem. Dat is toch frustrerend. Dat begrepen ze allemaal. Zeggen ze, ja, hij is gewoon. Ja, hij, 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 hij wil gewoon niet meewerken. Het is een eigenwijs kind. Ja. En hij zegt het. So, ja. <laughs> dat is het probleem. Dus je kan er wat drugs in stop. Maar dat is niet, dan, dan verandert, daar maak ik geen beter probleem van. Dus... Nee,
1: ja. ik, ik geloof ook niet dat dat uh, de oplossing is. Nee, ja, het, 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 je moet het juist utiliseren, zou je zeggen. Hè? Je een... En kanaliseren. Als je heel veel energie hebt, is toch te gek, juist? Ja. Zeker als je dat nuttig kan gebruiken, weet je. Ik heb thuis ook twee dochters, dat zijn echt van die stuitenballen. Die zijn de hele dag druk bezig. Maar als je dat een beetje de goede kant op kan leiden, dan maken ze de mooiste dingen. En uh, ja, zijn, zijn ze gewoon hartstikke cool bezig.
0: Ja. En dat, ken jij je, je indigo, indigo children? Dat, uh, ik dat heb verhaal? er wel eens
1: van gehoord, maar uh, je mag me erover vertellen.
0: Ja, nou ja, ik ben zelf ook geen expert, maar ik, ik, ik heb me er even in verdiept. En het is dus inderdaad, uh, in de jaren 70 heeft dus een of andere uh, medium die heeft gezegd van uh, er komen meer uh, kinderen worden geboren met uh, indigo-kleurige aura's. Ja. En, uh, en, en dat is dan, uh, ja, die, 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 die gaan de, de revolutie, de Great Awakening, eigenlijk waar we nu nog steeds mee bezig ja. zijn, dat is eigenlijk in de jaren zeventig al aangemeld, die Great Awakening. Ja. Uh, die gaan die begeleiden. Zeg maar. Oké. Okay. En. Het uh, 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 zijn
1: een oude zielen of zo?
0: Nee, ja, dat, dat zijn. Of dat, juist niet? Dat, dat, dat zijn, ja, misschien, of ik weet niet precies hoe je het, het in die context, in multidimensionale context wil zetten, maar dat zijn dus heel vaak allerlei adhd achtige figuren. Hè? Dus inderdaad, mensen die dan uh, 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 door de medische wereld worden onderdrukt, maar die blijken dan, uh, zeggen allerlei mediums en zo, indigo kinderen te zijn. Ja. Dus ik weet niet of je Mickey van Leeuwen kent.
1: Uh, ja, daar heb ik al van gehoord, ja.
0: Die is... Uh, ja Ik heb afgelopen keer in mijn podcast gehad. Dus ook altijd, die, die gaat helemaal vol in de aliens en zo. Dat is echt, okay. uh, dat is echt een mooie grootte. Waarschijnlijk
1: heb ik er wel eens wat van gelezen. Of, of, uh, nou
0: ja, ja, ja Hij heeft hij is, hij is een website Indigo Revolution. Hij zegt ook van ik ben zo'n Indigo kind. Hij, hij ja. spot er wel een beetje mee. Want het is natuurlijk een beetje, beetje zweverig. Een beetje zo ook lekker als je jezelf toekennend. Hè, van uh, oh ja, ik ga, ik ga de revolutie uh, uh, ga ik be begeleiden. Ja. Maar ik, ik vind het wel een, een mooi, een mooi uh, idee. Want je, je, we begonnen ook met dat je zei van uh, we zijn bepaalde dingen kwijt geraakt. We hadden, we hadden, vroeger hadden we bepaalde.. Um uh, 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 capabiliteiten, uh, dingen die we konden. Hè? Ja. En die zijn we dan kwijtgeraakt omdat er nu zo'n synthetisch-materialistisch leven bestaan.
1: Ja, maar is nou, het. Uh, steeds meer vergiftigd worden en afgeleid met bullshit.
0: Maar, maar is het ook niet zo dat dit, zeg maar, een soort van periode van inderdaad uh, heftige onderdrukking van die, ondek, die kant is van zij die niet willen dat we de, dat pad gaan bewandelen, maar wel misschien de eerste keer dat we echt naar een hoger niveau van denken gaan. En ik zeg niet dat dat in één generatie gebeurt, maar dat we dan wel in zo'n. Pad zitten, hè? want ja, kijk, ik weet hoe sta je tegenover geschiedenis? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Interessant, maar ook daarin uh, wordt er een hoop uh, verdraaid en uh, onzin verkondigd, denk ik. En uh, jij zegt Jan, van we gaan naar een hoger niveau van denken, dat, dat hoop ik ook. Maar ook dat kan je natuurlijk uh, betwisten en betwijfelen. Want als je bijvoorbeeld uh, kijkt wat vroeger uh, de inkaas, de Maya's en de Egyptenaren hebben neergezet dan denk ik dat we helemaal niet op een, op een hoger niveau uh, zitten dan wat toen gebeurde, zeg maar. En dat zou dan al dan niet met behulp van aliens kunnen zijn gemaakt. Dat weten we nog steeds niet. Maar um, ja, als het goed is zitten we in een evolutie en worden we steeds slimmer. Maar wat ik ook tegelijkertijd merk is dat mensen steeds meer afgestompt uh, aan het raken zijn. De, de technologie gaat wel vooruit... Maar het zegt niet zoveel over de mens. Want het lijkt wel, hoe meer de mens de technologie gaat gebruiken... hoe minder je je hoofd gaat gebruiken. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je wel, wel eens uh, van de term Google dementie hebt gehoord. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld.
0: Ja, daar nee, heb ik niet, niet van gehoord. Kijk, als je, als je
1: bijvoorbeeld vroeger met vrienden in de kroeg uh, zat, de oude hoeren en iemand zei bijvoorbeeld van... Uh, hoe heet die ene acteur ook weer in die en die film? Ja, dat kan er niet opkomen. Maar dan zat je af en toe gewoon een uur lang je hersenen te pijnigen. Of oh, dat was George Clooney. Ja, tuurlijk, weet je wel. En dan schiet het je ineens te binnen. Maar in, in feite train je zo je hersenen... om op, op het gewenste moment het juiste laadje open te trekken... met informatie van, dat wil ik nu weten. En als je de hele tijd maar alles uh, gaat googlen... dan krijg je dus een heel lui brein. En ben je op het gegeven moment helemaal niet meer gewend... om uh, zelf bij die ...connecties te komen, weet je wel. Dus al die technologie waar wij nu zo in mee hobbelen... Uh, dat brengt ons aan één kant verder, maar tegelijkertijd als, als, als wezens zijn we wel aan het versimpelen of zo, aan het aflakken.
0: Maar is die, is die kritiek zeg maar, op technologie er niet altijd al geweest? Dus de, bedoel, Het is volgens mij van alle tijden, ook in de 1900, ja. hè, dat dan mensen bepaalde ambacht hadden en dat ze dan, en zeker dan hebben ze er ook gelijk in een of andere apparaat met machine van hebben gemaakt, en dat er dan ook een of andere uh, zwarte pet bij staat die zegt, ja, hè, uh, uh, zo worden we er natuurlijk niet zeker. slimmer om als we allemaal stomen machines gaan gebruiken. Er zit ook
1: een kern van waarheid in. En het is er altijd al geweest natuurlijk. Weet je wel. Toen bijvoorbeeld de fotocamera werd uitgevonden... Uh, waren alle schilders niet zo blij. Die dachten, dat gaat maar brood. Nu kan een of andere debiel kan op een knopje drukken. Je hebt een prachtig plaatje. Weet je wel. Dus ja, en uiteindelijk is fotografie ook weer een hele kunstvorm op zich geworden en heeft het niet het schilderen verdreven.
0: En ondanks dat zo'n beetje iedereen een fotocamera uh, in de telefoon heeft zitten. Mm. Hè? Uh, want ik dacht ook van ja, dit vak Fotografie en videografie. Ik heb ervoor gestudeerd en zo. Ik denk, maar ik weet niet hoe lang dat nog bestaat. Hè? Want iedereen die heeft zo'n ding in de, in de broekzak zitten. Maar het rare is: uh, de vraag wordt alleen maar meer. De vraag naar gewoon goede mensen. die ook daadwerkelijk goede foto's en goede films kunnen maken. tussen alle zooi die er is. die wordt alleen maar meer. Dus heel veel mensen waren ook inderdaad bang. Van, oh dit, uh, 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 dat iedereen toegang krijgt tot deze technologie. Dat gaat ten koste van mijn expertise. Maar dat is dat schaarste denken waar mensen in zitten. Maar wat dus in dit geval de werkelijkheid was. is dat Juist doordat iedereen toegang er tot kreeg. Werd de vraag alleen maar groter naar expertise. Het is een grappig mechanisme eigenlijk. Vind ik. Want in mijn hoofd. Ik snap ook best wel dat je kan denken. van Oh nee als iedereen zomaar foto's kan maken. Als, als, als iedereen. Uh, weet je wel wordt een apparaatje uitvonden. Dan kan je FP-stijl schilderijen maken, weet je wel. Dan ja. zou jij misschien ook zoiets hebben van... ah, hé, maar dan gaat mijn originaliteit naar de kloten. Maar het kan best ook zijn dat de vraag naar jouw schilderij misschien veel groter wordt.
1: Maar het is natuurlijk ook zo dat hoe groter een fenomeen wordt... Uh, hoe moeilijker het is om boven het maaiveld uit te steken... als zeg maar professional of, of iemand die daar heel goed in is. En als iets als fotografie heel groot wordt en je bent daar nog steeds... Een topper, dan ben je ook echt een topper, weet je wel. Dus ja, het is. Um... Kijk, kijk, na, kijk naar de hiphop alleen al, waar ik dan zelf van, vanaf dag één in rond hang, is dat uh, in het begin kwam er zeg maar één keer in de maand een, een album uit en daar spaarde je dan voor en dat volgde je allemaal. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel hip -hop, kwamen er per dag wel tien hip hop albums uit. En er zat ook heel veel crap tussen. Maar om dan nog boven het Maaiveld uit te steken, dan moet je echt wel heel goed je best doen. Wat dus, uh, vind je het, van de werd breder en beter? Ja, er komt nu meer crap uit dan ooit tevoren. Ja, dat mobelrap. Je hoeft niet veel meer te kunnen. Maar tegelijkertijd uh, maakt het ook dat de gasten die nu nog wel eruit kunnen springen, dat zijn dan wel echt een goeie. En dat, dat is een beetje mijn punt. Het, is, het maakt niet zozeer uit. Uh, uh, hoe groot iets wordt als je maar die drang blijft houden, denk ik, om uh, iets te doen wat anders is dan dat de rest doet.
0: Ja. Ja, het, het, het maakt wel de mogelijkheden groter. Ik wil even deze er doorheen gooien, hoor. Dat vind ik gewoon even leuk.
1: Oh, ja. <laughs> het Snoepdog erbij, Yo. toch? het is altijd be something new when, when a person decides to be themselves, they offer something no one else can be ja, yeah, 'cos once you be you, who who could be you but you? Right. Snoop That's what's wrong
0: right now. Everybody trying to rap the same style with the, uh, I don't know who created it, if it was Future or Amigos, but all them niggas sound the same. Exact. Ja, het is inderdaad. Ja, yeah, het is gewoon zo'n zo hype die dan en uh, dan iedereen die wil dat, hè? En dan krijg je eigenlijk een soort van smakeloze periode van van homogeniteit. Maar je moet er ook een beetje vertrouwen hebben dat er iets moois uit ontstaat, zeg maar op een of andere manier. En ja, tot die tijd moet je een beetje ja, de, de, de troep op je af laten
1: ja. komen. Ja, maar dat is voor mij ook wel de essentie van kunst om gewoon juist buiten die doos uh, te denken en gewoon iets te maken wat gewoon niet bestaat. En uh, hun zeggen het al eigenlijk al heel mooi: van hoe can be you better than you? Weet je? Ja. Van, je bent eigenlijk al uniek. Maak dan ook unieke shit gewoon.
0: Ja. Ja, dat is, dat is het belangrijkste. En dat is een beetje wat mensen inderdaad ook vergeten. Je hoeft helemaal niet geforceerd na te denken over wat anderen willen. Als je inderdaad iets oprechts maakt, iets wat uh, vanuit je hart komt... dan ligt er al een bepaalde magie in of zo.
1: Ja. Ja, en, en ik merk ook bijvoorbeeld in dat opzicht dat inspiratie vaak heel dicht ligt bij demotivatie. Als ik bijvoorbeeld uh, ga kijken naar wat voor mooie schilderijen anderen al gemaakt hebben... dan denk ik, teringen, hey, die zijn echt ver. Dat, dat is een hoog niveau, dat, dat, dat kan ik helemaal niet. En Dan heb je bijna geen zin meer om te schilderen. Terwijl als je iets heel moois ziet waar, waarvan je denkt, van, nou dat zou ik misschien ook wel kunnen is het weer juist inspiratie dat het je aan, wel aan het werk zet, weet je wel. Dus die, die scheidslijn is vaak heel dun. Maar uiteindelijk moet je gewoon proberen wel dat gevoel vast te houden dat, dat je er echt zin in hebt en dat je gaat voor wat jij in je hoofd hebt, wat jij voelt, wat jij belangrijk vindt om andere mensen te laten zien of te laten horen.
0: Heb je wel eens momenten dat je het gewoon, dat het niet uit, dat je zeg maar een soort van accepteert dat het heel even niet lukt?
1: Ja, maar wat ik al heel vaak doe is dat... Als ik bijvoorbeeld een jointje heb gerookt of zo... Dan, dan loopt mijn hoofd vaak echt over van de ideeën. En dan ga ik gewoon, pak ik een schrift en dan ga ik gewoon zitten schetsen of schrijven. En dan pleur ik dat schrift weer in een hoek. En dan uh, een andere keer dan heb ik bijvoorbeeld een schilderij af. En dan ben ik altijd heel blij en opgelucht van nou, weer een project afgerond. Maar dan kom je altijd in een soort... Uh, op een moment terecht dat je denkt van ah nu moet ik wat, wat nieuws verzinnen wat nu weer weet je wel en soms weet je het dan even niet en dan hoef ik alleen maar zo'n oud schriftje of boekje te pakken en dan ga ik een beetje bladeren en naar al die vaag gestolen ideeën en dan zit er altijd wel iets tussen dat ik denk, oh wow dat was ik alweer vergeten maar dit is eigenlijk wel heel cool om uh, een keer uit te werken ja. dus, uh, ja.
0: en je, je moet ook niet inderdaad creëren om er iets mee te willen of zo je moet gewoon creëren om het creëren of een of andere manier
1: ja en je moet het ook niet op het moment uh, kunnen willen afdwingen Hmm. Van, van ik moet nu iets verzinnen. Want uh, dat moet echt komen. Kijk, het is, het is niet zo dat je, uh, weet ik veel. Het, het is niet een soort lopende bandwerk uh, van de ene naar de andere. Je, je, je moet wel uh, je ideeën op een gezonde manier krijgen. En uh, als ik iets heb geleerd van, van creatief bezig zijn, is dat je ideeën niet kan forceren. En die, die komen altijd op de meest onverwachte momenten. Als je wandelt of op de fiets zit. Of...
0: Maar kan, kan je dan wel iets in opdracht doen of zo?
1: Jawel, jawel, maar je moet alleen zeg maar uh, het creatieve proces moet je gewoon eerst even loslaten vaak. En vaak het eerste wat me te binnen schiet is vaak ook het beste. Als iemand zegt ik wil een schilderij wat dat of dat uitbeeld en dan ga ik erover nadenken. Maak ik wat krabbels en dan moet je het ook weer even loslaten. En dan misschien één of twee dagen later weer oppakken. Maar ik, negen van de tien keer kom ik terug op mijn eerste gedachten en die ga ik dan verder uitwerken. En dat wordt dan vaak ook het coolste.
0: Waarom dan alsnog het hele proces doorlopen?
1: Uh, ja, dat is mij aangeleerd op school in mijn opleiding. Van, uh...
0: <laughs> Omdat we het altijd al zo <laughs> doen. Ja, ja, ja precies. Ja.
1: Dan, dan, dan krijg je dus een fictieve opdracht. Hè. Ik heb gestudeerd voor grafisch vormgeven. Casus. Dan uh, krijg je bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Uh, je moet een poster maken om, om meer koffie te verkopen voor uh. een bepaald merk. Nou, dan moet je dat gaan bedenken. En uh, daar had ik een te gek idee... Maar je mocht niet één idee inleveren. Je moest iets van tien ideeën inleveren... en daar dan je keuze uitmaken. Dus dan ging ik uh, geforceerd... negen andere ideeën verzinnen... die minder waren dan het eerste idee. Dat wist ik meteen al. Alleen maar om aan de opdracht te voldoen. Om dan later alsnog het eerste idee uh, te kiezen. Da daar word je zeg maar in gedrild. Maar het mooie is dat als je dan die opleiding... eenmaal af hebt gerond... heb je eigenlijk stiekem voor jezelf geleerd... dat het voor jou niet zo werkt. Dus dat je... Eigenlijk gewoon bijna altijd voor het eerste idee moet gaan.
0: Heb je echt wat gehad aan die opleiding, zeg maar, dat je echt dacht van oh, daar heb ik wel echt leren schilderen? Of, of heb je meer, uh, was het meer een soort van jezelf vinden daar? Uh... Uh,
1: nou, het was niet een hele creatieve opleiding die je deed. Het was meer een praktijkgerichte opleiding van. Uh, dus ik had wel veel aan de technieken heb Geleerd, bijvoorbeeld hoe je met verf om moet gaan, met inkt, hoe je kleuren moet mengen, hoe je uh, met vlakverdelingen omgaat, met druktechnieken, met computers, al dat soort shit. En dat gebruik ik nu allemaal wel in mijn creatieve flow, zeg maar.
0: Want wat, is, en wat, is, wat heb je echt in het proces, zeg maar, echt nou toegeëigend, zeg maar, wat zijn echt, want jij gebruikt vaste materialen, vaste, vaste specifieke nee. verf? Of, uh...
1: Nee, ik doe eigenlijk niks vast. Wat ik, wat ik geleerd heb in de loop der jaren is dat creatief denken uh, overal op toepasbaar is... en dat het daardoor eigenlijk niet uitmaakt wat je doet of met welk materiaal. Want of ik nou een theaterstuk maak of een film maak of een boek schrijf... of een schilderij maak of een rap schrijf... ik doe het allemaal met dezelfde gedachte en intentie. Van Ik heb iets in mijn hoofd wat ik cool vind, maar wat niet bestaat... En ik wil dat aan jou laten zien. Of jou laten horen. Maar ik kan jou niet laten horen wat ik in mijn hoofd heb. Dus nou, dan moet ik aan het werk. Dan ga ik proberen die, die, die beat te maken. Of weet je wel, het muziekje te spelen. Die, die tekst te schrijven. Net zolang tot het woord van wat ik in mijn hoofd heb. Of beter.
0: Maar, uh, heb je wat andere dingen gedaan naast schilderen en rappen nog? Ja, uh, alles. alles. Wat, wat, uh, wat, uh, wat heb je nog meer zo wel uh, lopen creëren? Ja, nou, wat ik
1: net noem allemaal. Ik heb theater, en zo, ja, ik heb theaterstukken uh, gemaakt. Wat heb uh, uh, je gemaakt? Ja, ik heb zelfs hele Shakespeare-stukken vertaald en, uh, voor, voor theatergroepen en uh, omgezet naar moderne rap en zo. En, uh, van alles en nog wat, man. Je kan het zo gek niet uh, bedenken op creatief vlak of ik heb het wel gedaan.
0: En heb je ook, heb je ook eens een film gemaakt?
1: Ja. ja. Wat voor film? Nou, niet, niet zelf dan van A tot Z, maar ik ben een ja, onderdeel. Ja, de film maak
0: je nooit in je eentje. Precies, dat is,
1: ik ben onderdeel <laughs> geweest van een filmcrew. Van een, 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 ik heb bijvoorbeeld een rolletje gespeeld in de film uh, Gezocht Man. En uh, ik heb natuurlijk ook korte filmpjes, heel veel videoclips gemaakt. En de laatste tijd ben ik het ook nu zelf helemaal in mijn eentje aan het doen. Omdat ik, ik ben een beetje met timelapse aan het uh, klooien en zo om mijn schilderproces uh, vast te leggen. Oh,
0: yeah, yeah.
1: En dat uh, begin ik nu ook steeds langzamer en steeds bekwamer in te worden. Een
0: dus beetje dat... editen en zo. En, uh...
1: Ja, ja, ja. Dus dat vind ik dan ook weer leuk om te ontdekken. Maar ik, ik denk dat als je uh, de gaaf hebt om creatief te denken, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je doet, maar het is meer hoe je het doet.
0: Ja. Um, komend... Uh, komend... Uh, acht jaar. Ja. Uh, 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 wat voor wereld gaan we in volgend jaar? Uh, is het is zeg maar, onvermijdelijk uh, uh, wat we zeg maar, aangeboden krijgen of hebben we, hebben we nog andere opties?
1: Ik denk dat we niks aangeboden krijgen, maar dat we wel uh, een kant op geforceerd worden. En dat is natuurlijk het bekende Great Reset uh, verhaal van het World Economic Forum waar iedereen het over heeft. De vraag is alleen gaat het ze lukken, ja of nee? Tot nu toe loopt het allemaal Grieselen goed uh, volgens schema en uh, blijft de massa maar zeggen dat het helemaal niet uh, zo is. En het bestaat allemaal niet. Het is allemaal gelul, onzin, complotten. Maar ondertussen uh, wordt het steeds meer de realiteit. En um, ja, dat kan wat mij betreft twee kanten opgaan. Of, of iedereen accepteert het en wordt als een soort hersenloze zombie in een soort fuik uh, geduwd. Mm. Of mensen krijgen het wel door... En er komt inderdaad een soort massale awakening. En zeggen we van Hou, tot hier en niet verder. En uh, we gaan uh, lekker dwars liggen met z'n allen. Dus het wordt een hele spannende tijd, hè, wat dat betreft.
0: Ja, want ik, ik heb hier, ik heb hier uh, 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 bij mij op de studie, dan werden we helemaal doodgegooid met uh, de, 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 de toekomst. Hè? De augmented ja. reality, virtual reality, ja, ja, je de metavers. Met co computers. Uh, uh, ja, ik heb uh, communicatie en media design gedaan. En ja. dan uh, 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 word je eigenlijk uh, ja, gewoon heel in de breedste zin klaargestomd. Om dus inderdaad, in, in, in de de, de digitale industrie uh, werkzaam zijn. En ik ben, zeg maar, de bedrijfskant op gegaan. Dus uh, media management noemen ze dat. Ja. Dan krijg je veel met uh, reclame en marketing te maken. Maar dan worden ze ook helemaal, helemaal klaargemaakt op die nieuwe wereld. Hè? Dus die, die, die metaverse waar we al in zitten, in principe. De uh, 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 Internet of Things, de uh, ja. uh, big data, al dat soort principes. Uh, waar gewoon al de afgelopen vijf jaar 100% op ingezet is. Dat is inderdaad, dat gaat gewoon komen. Bedrijven hebben daar alles in geïnvesteerd, er zijn hele bedrijven zijn eruit gekomen. Uh, gooi daar bovenop uh, quantum computers uh, uh, wat er inderdaad nu de IBM en uh, uh, bepaalde instellingen uh, ja, gewoon een soort van ja monopolies hè. je kan niet mm -hmm. zeg maar uh, voor jezelf even een kwantumcomputer computer aan schaffen of zo. Dat gaat hem niet worden. Dus dat is in die handen van die bedrijven. Ja, dat is een wereld die gaat komen, zeg maar. En het enige wat we dan kunnen is van de soort van de, ons eruit wezelen uh, uh, als, een, als een groep of als een land of als Europa misschien nog, weet je wel. Mm -hmm. Maar uh, uh, dat we dus zometeen een, een wereld gaan krijgen waarbij ja, dus eigenlijk alles ja, nog verder digitaal is, dat is dus inderdaad uh, want het is het, 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 het wordt heel verleidelijk gemaakt hè? dat je dus inderdaad gewoon met je, whatever dan de noren gewoon overal toegang tot hebt en uh, ja. uh, 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 dat je nergens meer hoeft rekening te houden met alle bureaucratie. Want ik, ik kom zelf ook altijd om in de bureaucratie. Ik word helemaal niet goed van alle formuliertjes en, en, en papiertjes en instanties en uh, de Belastingdienst moet dit weer en uh, inkassobureau, moet dat weer een ja. gemeente moet zussen weer. Ik word er helemaal niet goed van. En ik heb ook het idee dat het onnodig zwaar is allemaal. Die Belastingdienst dat slaat helemaal nergens op. Het zijn alleen maar mensen die zichzelf aan het betalen zijn en het, 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 is, het is één grote loggen gebeuren. Ik zie wel Mogelijkheden in die digitale wereld. Om dus inderdaad die hele bureaucratie lichter en efficiënter en ook eerlijker te maken en transparanter. Maar dan zeker, moet je wel zal, in zekere zin ja. vertrouwen hebben. En dat is er gewoon niet. En ik moet ook heel eerlijk <laughs> da, zeggen.
1: Dat wordt het knelpunt,
0: natuurlijk. Ja, maar en het, 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 de, de, de gevestigde orde doet er ook niet veel aan om het vertrouwen omhoog te werken. Weet je, want dan schuiven ze een of andere kale de Duitser tegenover. naar voren. die in een keer met, met als, 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 als soort van Dr. Evil gaat aankondigen dat je alles moet inleveren. Weet je, wat ik echt denk: van, zijn jullie fucking achterlijk of zo? Hè? Het is, het is toch ook gewoon hele rare marketing wat die daarvan aan het doen is? Of denk je dat het gewoon één grote desinformatiecampagne is?
1: Nee, nee in tegendeel. Ik, ik denk dat ze uh, exact uh, vertellen wat ze van plan zijn. Nou ja, exact. Kijk, ze, ze weten het natuurlijk heel mooi te brengen. Ze verpakken het in uh, mooie termen van uh, sustainable, bla bla bla. En het is allemaal uh, om de armoede te bestrijden en, en alles efficiënter te maken en dit en dat. Maar de sceptici zeggen natuurlijk van ja, het gaat alleen maar om controle en om macht. En dat is wel wat je steeds meer begint te merken. Dat het helemaal niet voor ons uh, gemak uh, dient, maar om jou gewoon onder de duimen te houden.
0: Nou ja, maar en... dit, dit soort technieken die, technieken die gaan direct over inderdaad je, de, de controle die je hebt over mensen. En het ja. feit dat dat niet ja. benoemd wordt en dat ze niet bovenaan zetten van dit is voor de goed van de burger. Hè, maar dat ze dus inderdaad allerlei megalomane plannen presenteren en zeggen je moet iedereen aan voldoen. Ze
1: zijn de burger. Sterker nog, ze vinden dat er te veel mensen zijn. Het mag best een beetje opgeruimd worden, vinden ze. En, uh, ja,
0: dat doen ze niet officieel uh, naar buiten nee, nee, nee.
1: brengen, hè? Uh, nou, dat is ook niet helemaal waar. Ik, ik weet niet of je bijvoorbeeld de Georgia Guidestones uh, ja. kent. Ja. Het staat gewoon letterlijk in steen gebeiteld dat ze dat willen.
0: Nou, Je hebt, je hebt, een, principe, uh, uh, je hebt een principe met... Uh, met, met uh, uh, ja, hoe noemen ze dat? Um, Growth reduc reduction, dus goede reductie. Uh, waarbij dus inderdaad uh, uh, um, uh, kinderen ja, mensen die dus meer welvaart hebben, die gaan minder kinderen krijgen. Hè. Dus mensen die armer zijn, die hebben heel veel kinderen. Ja. En uh, want pensioen, en bijvoorbeeld veel ja, kindersterfte. Precies. Dus je moet, uh, weet je wel, flink ja. wat produceren. Je wil er een,
1: een paar overhouden. Maar. <laughs> een paar overhouden, <laughs>
0: ja. ja. En ja, en sommigen dan ben je heel succesvol. dan zit je dan met acht kinderen te koekeloeren ja, dat, dat is zeg maar een, een, een ding een, een, wat vooral bij arme mensen gebeurt. Rijke mensen die zijn wat drukker, die hebben wat meer uh, 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 tijd voor hunzelf nodig... en creëren daardoor vaak ook minder kinderen. Hè. Die zijn ook ja. wat veel zekerder van het proces dat het allemaal gaat lukken. Ja. Dus het idee is, is, als je dus meer welvaart creëert in de wereld... dan gaan daar dus ook minder kinderen komen. Hè. En dan kom je dus om een punt waarbij dus inderdaad gewoon we onszelf onszelf vervangen in Plaats omdat ja, er dus meer ja. mensen bij komen. Dat, dat, is hoe, hoe, ik uh, het, dat is hoe ik het begrijp. Hè. Maar heel veel mensen om mij heen ook die zeggen: nee, 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 nee. Uh, Bill Gates en ze proberen je dood te maken. Is, is, dat, is dat niet, is dat niet uh, ook weer een beetje dat angstdenken, <laughs> zeg maar?
1: Ja, maar, ja je, je komt met een heel verhaal, maar ik, ik denk dat je even naar het begin van je, van je betoog moet teruggaan met van: um, ze, ze, ze zijn bezig. Met meer welvaart. Maar denk je echt dat ze dat uh, aan het doen zijn? Kijk naar de laatste twee jaar. Uh, uh, de miljardairs zijn allemaal rijker geworden. en, en het gewone klootjesvolk is armer geworden. Ja. Het verschuift alleen maar naar de top van de piramide. En uh, het, als je zeg maar. Um, ik, hoor het me, ik bedoel, ik ben nu 52. en ik hoor mijn hele leven hoor ik al. Uh, de rijken worden rijker, de armen worden armer. En het is niet alleen maar een soort plat gezegde, het is ook echt zo. Dus ja, die, die meer welvaart... Komt
0: maar moet, moet, moet je daar iets aan doen dan? Want dat is ja. ook een beetje zoals ik begrijp... van als je daar iets aan moet doen, dan ja. moet je controle pakken.
1: Nee, nee, want die... Nee, in tegendeel. Degenen die nu de controle hebben... zijn juist degene waar al het geld naartoe vloeit. Want daar, daarvoor gebruiken ze ook die controle onder andere... om te zorgen dat zij altijd aan het langste eind uh, trekken. En ik denk als je juist uh, naar een situatie gaat... met minder controle van bovenaf... Dat iedereen meer zijn eigen dingetje kan doen en onderling gaat uh, handelen. Uh, dan krijg je dus veel meer dat mensen ook voor zichzelf uh, uh, een, een leuke stuiver uh, kunnen verdienen. En uh, ja, je eigen handeltje kan opzetten.
0: Ja. De, 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 denk je dat deze bedrijven überhaupt nog wel te stoppen zijn? Want we leven in, in principe al in een corporatie, toch? Met de WEF, inderdaad. Alle bedrijven die bij ja. elkaar komen en die dan inderdaad uh, onze kabinet penetreren en zo. Zeker, en, en we, worden, ja. we worden al geregeerd door bedrijven. Hè? Dan wel niet door de lobby, dan wel niet direct door aangewezen personen via een of andere Praatclub. Ja. praatclub. Uh, is, 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 het niet, is het niet onvermijdelijk? Hè? Moeten we niet zeg maar een manier vinden om ermee te werken? Of heb je zoiets van nee? We moeten, moeten er echt daarvan af, zeg maar. Want het, is ook, het, het zijn wel de koningen en keizers van hedendaag, zeg maar. Het is hetzelfde als dat je in het Romeinse Rijk zegt ja, van, ja we moeten van die Caesar af, zeg maar.
1: Kijk, een bedrijf die wil alleen maar winst maken. En Wat dat betreft, een bedrijf heeft geen moraal of zo, of een geweten. Dus om de wereld te laten leiden door bedrijven, dat is moreel gezien een foute boel. Dat is gewoon... Je ziet het aan alle kanten fout gaan. Um, dus nee, ik denk niet dat het, dat het pad is, uh, het is, niet, het is niet, niet. die we zouden moeten volgen, maar uh, tegelijkertijd is het wel de realiteit waarin we leven. De, de, de bedrijven gaan steeds meer de dienst uitmaken en ze doen het eigenlijk al. En, uh, jouw andere vraag van, is dat te stoppen? Ik, ik denk bijna niet. Behalve...
0: Of is het te veranderen, zeg maar? Want, mm. want, ja, want als, is, shit, is als het...
1: shit hits de fan. Ik denk mensen... Weet je wat het is? Mensen worden pas uh, wakker, de, de meeste mensen dan, de massa... Als iets hun gaat irriteren ja. of storen.
0: Het moet eerst fout gaan.
1: Het moet eerst gewoon compleet fout gaan... Voordat iedereen zegt van, hé, hey, wacht even. Nu gaat het ook mij persoonlijk raken. Weet je? Want kijk... Uh, Nederlanders die, die komen pas in actie als ze niet meer op vakantie uh, kunnen of zo. Weet je wel? Van, ja, corona, ik kan mij uit allemaal schelen. Wat, kan ik niet op vakantie? Hier met die prik, weet je wel. Zo, zo gaat het gewoon. En, 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 en wat dat betreft uh, komen mensen dan ineens wel heel fanatiek in actie... als het om hun eigen hebben en houden gaat. Dus ik denk dat... Uh, ik geloof, als je, als je het heel globaal gaat bekijken... dat 5% van de wereldbevolking 95% van de bezittingen heeft en vice versa... En dat gaat steeds harder uh, verschuiven. Dus ik denk dat wij binnenkort meemaken dat zeg maar 1% 99% heeft en vice versa. En ik denk dat dat ook wel een soort moment is dat die 99% wel moet gaan denken en moet gaan zien van... Wat de fuck is hier gebeurd op deze planeet? Dit kan gewoon niet. Het is zo extreem scheef gaan, gaan trekken... dat daar wel haast automatisch een soort revolutie uit uh, moet vloeien.
0: Ja, dan, moeten we eens, dan zit het een beetje een soort van uh, globale holocaustachtige situatie te bedenken. Of in ieder geval een of andere genocide die zo groot is en alomvattend... dat het nou, iedereen betreft. Genocide, ik heb het over bezittingen nu, hè. Maar dat het gewoon afgenomen wordt, dat je zegt van oké, je hoeft niet dood te gaan, mensen hoeven niet inderdaad echt, want dat was het een beetje met die, wat ik bedoelde met inderdaad, net zoals, net zoals zeg maar dan mensen tot de bezinning zijn gekomen na de Tweede Wereldoorlog, oké, dat niet meer, dat je ook zoiets krijgt alleen dan voor de hele wereld. Zeg maar. dat,
1: dat hoop ik, ja. Want als, kijk, als, als we zo doorgaan op deze zombie manier van uh, het leven ervaren... en, en bij alles denken, ja, we zien wel, oh, als ik er los van heb... Oh, dan, dan kom je er wel achter als het te laat is, zeg maar. En dat kan je helemaal niet meer terug.
0: Maar denk je niet als alles wegvalt dat we gewoon niet tot de bezinning komen... dat we het eigenlijk helemaal niet nodig hebben?
1: Dat we wat niet nodig hebben?
0: Al deze poeha waar we de hele dag achterna lopen, inderdaad. Uh, uh, al het materialisme, alle uh, spullen die we moeten hebben, en ja. alle geld die daarvoor nodig is om dat te krijgen. Uh, alle, uh, ik zit ook eens te denken: van oké, okay, stel alle supplies in, alles, we kunnen straks niet meer. Eten zoals we gewend zijn, ja. we kunnen hier eten. Ja? Ja. het moet iets anders zijn dan wordt het waarschijnlijk een tijdje aardappels of misschien wat, 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 wat andere knollen uit de grond of zo. Weet ik wat, mm. maar dan gaat hier gegeten worden. We hebben hier vruchtbare grond. Dat mag ik
1: hopen van wel? Ja, maar kijk wat ze met al die boeren nu aan het doen zijn. Weet je wel, het wordt steeds die worden steeds meer gedemotiveerd om om boer te zijn. Dus ja, als, als het zo doorgaat, houden we ook steeds minder boeren over. En, uh, dan wordt maar, dan... maar we
0: hebben, we hebben ook te veel boeren voor Nederlanders hier. Ja. We exporteren. We hebben al meerdere markten in Afrika naar de kloten geholpen. met onze agrarische producten. Hè. Dus bijvoorbeeld in, in Gambia heb je dus, uh, had je een grote veelzijdige uienmarkt... waar die mensen hartstikke trots op waren. en kweekten hun eigen uien. Dat was Gambia's mm -hmm. grote product. Helemaal naar de kloten gemaakt. Je kan er alleen nog maar van die grote gele Hollandse smaakloze cut-uien kopen. En niemand verbouwt daar meer uien. Omdat wij hier superveel uien kweken. Dus dat is dat niet nodig? kunnen we net zo goed toch zeggen, nou die boeren weg, weet je wel. Of in ieder geval, als je inderdaad alleen maar markten in buitenland aan het kapot maken bent. Ja, daar hebben wij in Nederland hier verder niks aan. En als je inderdaad hier voor lokale redenen produceert, dan absoluut. Of dat dat dan gewoon inderdaad een...
1: Uh... Ja, het is wel waar dat hier meer geproduceerd wordt dan we nodig hebben. Maar uh, ja, op... Direct of indirect uh, haal je daar ook weer je welvaart als land vandaan, weet je wel. En, het is het en, grootste
0: exportproduct, agrarisch. agrarische. Ja, en dat,
1: dat zal ongetwijfeld goede en slechte kanten hebben. Maar ik, kijk, boeren doen natuurlijk wel iets essentieels.
0: Ja.
1: Want al het andere, wat jij ook al zegt, al dat materialisme hebben we allemaal niet nodig. Weet ja. wel. Er loopt een willekeurige HEMA of zo in en je ziet eigenlijk allemaal spullen die je niet keihard nodig heb. Het is leuk om, om pennen, schriften, stiften... Uh,
0: ik loop Als ik in het centrum loop van een <laughs> stad, dan heb ik al zoiets van wat zit... Al,
1: en dan, het is bijna alleen maar kleding en vreten. Ja. Als je door een kalverstraat loopt ofzo. Maar ook
0: het principe dat mensen een dagje gaan shoppen. Wat vind ja. je daarvan?
1: Ja, ik, het is nooit mijn hobby geweest. Ik, ik ben altijd zo van, als ik iets nodig heb, dan ga ik naar de winkel en dan koop ik dat en dan... Ga ik weer naar huis? En ja. Ik ga niet voor mijn lol zeg maar, door een winkel lopen om te denken, Oh, dat kan ik ook wel gebruiken of dat lijkt me wel leuk. Nee, dat ja, Ik dat heb dat ook. Mijn...
0: Uh, ik, ik heb ook altijd een hekel gehad aan klerenwinkelen. Hè? Dat, dat is allemaal mensen die aan het graaien zijn en dan moet je ja. iets, iets, iets uitvinden omdat je specifiek dat aan het doen bent op dat moment. Ik heb ja. meer altijd het liefst dat dingen naar me toe moeten komen of zo. Hè? Als je eens een keer wat dat toevallig tegenkomt of. Bijvoorbeeld laatst keer een vette jas van mijn opa heb ik geërfd. Zeg maar. nou die, dat wordt mijn, die jas vind ik helemaal vet. Zeg maar. Hoef ik ook geen nieuwe jas te kopen. Ik vind dat veel mooier dan dat ik naar een winkel ga en zeg... Oh, dit is een, dit is een aanbieding die ga ik meenemen. Of zo. Ja. Ik vind dat zo betekenisloos op nee, een maar of andere De, de manier. meeste
1: spullen hebben we ook niet nodig. En, wat dat betreft is, zijn die boeren natuurlijk wel essentieel. Die, die maken wel iets wat je wel nodig hebt. Eten en drinken en weet ik het allemaal. Maar um, het wordt ons natuurlijk ook aangepraat. We moeten consumeren.
0: Ja, Rutte helite... die zegt het letterlijk. Hè? Toen was er even een klein financieel dipje. En toen zei hij, ja iedereen moet kopen, kopen toch? Ja, precies.
1: Kopen, kopen, kopen. En dan wordt de boel weer opgekalefaterd. En dan loopt het allemaal weer. En ondertussen is diezelfde Rutte de hele je aan het slopen. Door alles uh, dicht te gooien. En uh, weet je wel, gewoon te dwarsbomen eigenlijk.
0: Ja, ja het is, ik, 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 ik vraag me aan, ja, kijk aan spiritualiteit verdien je geen geld. Dat is ook de bedoeling inderdaad niet om, om geld te verdienen nee. op een of andere manier. Maar ja, het is in ieder geval fijn dat er wel weer... Uh, 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 ik, ik vind het heel fijn, want de laatste tijd spreek ik heel veel mensen... die dus inderdaad heel veel bezig zijn met meer, datgene wat meer dan materialistisch is. Mm -hmm. Maar helemaal niet op een bijvoorbeeld religieus niveau. Hè? En dat, dat zie je wel... Dus, zie je een soort van spirituele revolutie ontstaande momenteel. Daar is, daar is Ik zat laat ook een item te kijken waar ze zeggen van, oh, het is nu... Iedereen in de wereld is bezig met, met spiritualiteit en aliens en stenen en, ja. en chakras en uh, gurus en, en uh, weet je wel, de hele, ja. de hele bende. Ayahuasca is Ay populairder ja. nooit, weet ja. je.
1: Ja, je ziet, je, je ziet wel steeds meer mensen uh, spiritueler worden en ik denk dat dat ook een beetje een tegenreactie is op dat we eigenlijk allemaal steeds meer, uh, als je naar de massa kijkt, zombie-minded worden. Gewoon mensen denken bijna nergens meer over na Ze accepteren alles wat in het nieuws gezegd wordt als de waarheid en, en zitten de hele dag met een kop uh, te, te, in een telefoon te sms'en en bullshit uh, rond te strooien. Maar uh, um, ik denk dat in dat opzicht veel mensen zien van, hé, hey, wacht even, er is, er is meer dan dat, weet je wel. En uh, uh, Hoe meer je mensen een bepaalde kant op duwt... hoe meer eigenwijze er ook opstaan en zeggen van... nee, ik wil die kant niet op. Nee. En uh, ik wacht nog steeds met smart op het moment dat de massa ziet van... die gasten die zo eigenwijs waren en niet de, de kant op gingen... die we met z'n allen op gingen, bleken eigenlijk toch gelijk te hebben. En misschien moeten we daar eens wat meer naar gaan luisteren.
0: Ja, want is dat dan niet gewoon eerder gebeurd met de tijd en zo? He, toen Steve Jobs uh, met ja. het grootste bedrijf ter wereld oprichtte... Beetje, dacht iedereen van, oh, misschien hebben die hippies nog wel een punt. Met hun dingen moeten mooi zijn en goed aanvoelen.
1: Volgens mij hebben gasten als uh, Steve Jobs en uh, Bill Gates... vroeger ook gewoon op LSD uh, lopen trippen. Ja? Uh, volgens mij wel. ja. kun je nog wel googelen denk ik. Die, die, die hebben, volgens mij hebben ze daar ook wel uh, ideeën aan overgehouden... om een bedrijf uh, uiteindelijk mee uh, op te zetten. Ik... Alleen... Uh, ik, ja?
0: ik zie Bill Gates echt geen, geen drugs doen, gewoon.
1: Volgens mij hij, heeft hij dat vroeger wel gedaan. Yeah? Heb ik wel eens een keer gelezen, hoor. maar ja, je weet niet of het allemaal waar is wat je leest.
0: Ja, hij is voor mij echt zo'n neurt of zo, op een of andere manier. Hè? Maar ja, ja. Misschien, misschien ook helemaal niet. Misschien is dat ook een soort van imago wat hij probeert te doen. Want hij is ook gewoon natuurlijk een keiharde zakenman. In het begin had hij ook iedereen gewoon genaaid. En moest hij hier voor congres komen om, uh, om te testifyen. Ja. Uh, dat, dat iedereen Windows... Uh, dat hij monopolie had zeg maar, op, uh, op besturingssoftware. Ja,
1: ja, hij wordt niet voor niks uh, ook zo hard bekritiseerd. Nu denk ik. Uh, naar alle fratsen die hij heeft uitgehaald. Met, uh, zijn vaccins testen in uh, India en in Afrika en zo. Ja. Dat heeft wat uh, doden veroorzaakt.
0: Ja, ja, dat is ook allemaal... Ja, want als je gaat kijken naar de geschiedenis van vaccinaties. Dat is ook vreselijk. Met, ja. met, met koning Leopold in België en zo. En weet ik veel hoe dat allemaal... Het is dus, dus alleen maar nemen. Ja. Wat, wat vind jij? Ik ga rustig afsluiten, maar ik wil nog even één dingetje doen. Uh, wat vind je van uh, uh, het feit dat dus inderdaad in de US Congress aliens worden besproken? Dat ze dus inderdaad ufo's als fenomenen nu vanuit een militaire bril gaan bespreken in de maatschappij? Denk je van, oh dat is goed? Of denk je van, wat een poppenkast?
1: Uh, nou, ik, ik geloof sowieso dat aliens bestaan. En ik, ik zie ook al uh, decennia lang dat ze dat juist uh, zo geheim mogelijk uh, proberen te houden. Dus als daar ineens een kentering in komt en ze er openlijk over... Uh, beginnen te spreken... dan denk ik juist eerder van... oké, okay, gaan we een false flag... Uh, ja. toestand krijgen Project of zo. Bluebeam of zo? Ja, want wat je, nu, wat je nu al steeds meer merkt... ook met het gelul met apenpokken en zo... weet je wel, na, na al die hele corona-huizen... mensen zijn zo moe van al het gezeik... en de bangmakerij en de bullshit... dat... Uh, Zo'n zo nieuw fenomeen als. We, oh, nu moeten we bang zijn voor apenpokken. Het wordt bijna met hoongelach ontvangen. Dus mensen worden ook steeds minder vatbaar voor die angst. Ja. Dus het zou mij niet uh, verbazen als ze dan een gegeven moment gewoon de ultieme angstzaaier uit de hoge hoed halen. van en nu worden we aangevallen door aliens, weet je wel?
0: Ja, ja het is. Want je hebt die Project Bluebeam, hè? dat is een boek uh, ja. die is geschreven. waarbij ze zeggen van ze willen inderdaad met holograms de wereld gaan foppen. dat er een alien invasie, invasie komt. Dat is het idee.
1: Het zou mij niet verbazen. Want kijk, als, als, als je mensen al zo op de kast kan krijgen met een virus... kun je nagaan wat een alien-invasie met de wereld uh, gaat doen.
0: Ja, maar moeten mensen het wel geloven? Het is, als je dit niet goed timed, dan, dan verneuk je het helemaal.
1: Ja, ja. Maar uh, ja, en, en wat je daarvoor nodig hebt... want ze hebben natuurlijk jarenlang... Ervoor gezorgd dat mensen het niet geloofden, want het werd altijd een beetje afgedaan als bullshit, complotten, gekkies, een vliegende schotel, bla bla bla. En nu moeten we het ineens allemaal wel serieus gaan nemen. Dus dan denk ik van, hé, hey, wat zijn ze in hun schild uh, aan het voeren, yeah. weet je wel?
0: Hou ze in de gaten, ja, en... die overheid, jongen. Ja, het, Hou... het
1: lijkt erop. Want ook als je op televisie zet en wat, een beetje die, die hogere kanalen. Ik weet niet hoe ze allemaal heten, ik, ik kijk bijna nooit tv. Maar dan zie je ook wel vaak van die Ancient Aliens-achtige programma's. Dus dan denk ik, het lijkt wel alsof ze onze breinen uh, ervoor klaar aan het maken Ja, we worden zijn.
0: geconditioneerd gewoon. Weet je uh, wel. Ja. Voor ja, het, ja. Ja. Het, het, het Zoals ouders Sinterklaas, zeg maar, uh, proberen Precies. bij hun kinderen. Hè? Dan af en toe gewoon eens een beetje zaadjes planten en dan ineens.
1: Ineens, Moet je wat in, ineens mag je over aliens praten zonder dat het gek is.
0: Ja, ja, heel raar. Ik vond het ook heel bizar. Ik dacht echt van, ze gooien dit gewoon uit de mouw... om een beetje de virusmeuk te onderdrukken. Hè, dat ze gewoon wanhopig zijn. <laughs> dat ze denken, ah, bring out the aliens. Ja. Um, ja, normaal uh, smoke ik me helemaal te platteren tijdens een podcast. Uh, zitten we bij mij in de studio. Dus ik had een lekker jonkos. Uh, nee, ja, ik, ik ben hier inderdaad. Het is weer, wederom een ruimte. Uh, uh, ik hoop gewoon deze keer als je in de buurt bent... in Gelderland een keer langskomt. En dan, want jij, jij, jij bloot nog steeds ook, hè? Zeker, ja. ja wel... nou,
1: niet de hele dag door, maar... Nee. Ja, S'avonds vind ik het wel lekker.
0: Dan dat we misschien eens een keer, uh, eens een keer uh, 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 goed diepgaand... en misschien wat actualiteiten... en dan gewoon met een jointje, als je zin hebt. Want hebt ook, uh, je, bent ook, uh, je bent wel eens in land, toch? Als ik het
1: goed begrijp. Uh, volgens mij wel, ja. Maar, ja. ja toch. <laughs> nou, vroeger kwam ik overal, want ik, ik toerde natuurlijk constant rond... maar dat, dat is nu ook niet meer echt het, uh, het geval... met uh, al die maatregelen... En, Um, als je nu bijvoorbeeld een tour gaat boeken, dan moet je een jaar van tevoren al gaan boeken. Niemand weet hoe, hoe over een jaar die regeltjes allemaal weer zijn. Dus het is heel lastig geworden. Hm. Plus ik heb al uh, zeven jaar lang last van mijn stem. Ik word heel snel schor. Oh, dus optreden wordt steeds lastiger voor mij. Dus ik, ik weet niet of ik nog ga toeren. Dus in dat opzicht weet ik ook niet hoe vaak ik nog in, in Gelderland uh, ga komen. Vroeger had ik gezegd, van, ja, tuurlijk joh, ik kom uh, om de havenklap in Gelderland. Maar nu, nu weet ik het niet.
0: Nou, daarom ben ik hier ook volop gedoken. Ik denk ook van, je weet maar nooit wanneer het moment zich weer uh, toedient natuurlijk. Nou ja, ik, uh, ik vond het een, een heel fijn gesprek.
1: We, we, we kunnen het vast wel een keer overdoen met een joint erbij. Ja, dat, dat lijkt, zo, dat lijkt dat, me wel helemaal hartstikke leuk.
0: Dat, dat is wel. Dat is Stiekem dacht ik wel van... Oh, weet je wel als we een deaf Pier Moeten we dan natuurlijk gaan blowen. Dus maar, ja, ik dacht van nu zitten we hier. Dan
1: maar kun je, je nagaan als we nuchter al over zulke vage onderwerpen... Dat lul, wat, wat er stond gaat gebeuren. Ja,
0: dat is het mooiste. Ja. <laughs> uh, ik heb een traditie. Ik verzin altijd aan het eind van de podcast een, uh, een leuke naam. Voor een titel, voor de podcast. Heb jij iets wat je te binnen schiet? Een woord, een, uh, een bepaald uh, dingetje? Of, uh,
1: over dit, een om, om dit hele gesprek uh, ja, um, samen van, te vatten? Ja, gewoon
0: iets in drie woorden of zo? Uh,
1: uh, nou ja, we hebben het over van alles en nog wat gehad. Maar het was een beetje uh, het aftasten van de realiteit. Hè? Ja. Van, van,
0: uh... dus uh, Dimensies, maar meer dan drie met DFP. <laughs> ja, we zitten natuurlijk ook hier. Dit is misschien uh, even kijken. We zitten in een hangaar. In een in een hangaar. Een, een soort van. Uh, een, uh, 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 een hangar vol realiteiten of zo.
1: Dat vind ik een mooie, ja. ja. En, en, en dat haakt ook mooi in een helm vol verhalen. Ja. Een hangaar vol realiteiten.
0: Ja. Nou, dan kijk uit. We, we, traditie zetten we gewoon voort. Dan uh, is dit uh, poppenkast nummer 71, een hangaar vol realiteiten met Defby.
1: Oké okay, dan, man. <laughs> Tot kijk.